0: Bem-vindos ao Utopia X! E chegamos ao final de 2020, e assim o ciclo se encerra. Com o final de X de espada, também se encerra a Aurora do X. E esse ano, vocês ouviram a mim, Caio, ao Henrique e a Letícia aí por mais de 15 episódios, cobrindo toda essa fase, né? E para fechar, o Utopia X vai receber alguns convidados para comentar esse ano das publicações da atual fase lutante e como que eles chegaram ali A longa e complicada linha de publicação X Como nós chegamos também
1: É isso aí, a gente vai receber esses convidados Para falarem sobre como eles começaram O X-Men e tudo mais né? E também principalmente comentar essa fase atual Esse primeiro ano de publicação principalmente né? Fase que começou com a brilhante minissérie De Jonathan Rickman, Pepe Lahaz, R.B. Silva e Marte Gracia Que a gente costuma chamar de Rocks -Pocks. Na verdade eram duas minisséries que se complementavam E deveriam ser lidas na sequência House of X e Powers of X, que aqui no Brasil foi publicada nos primeiros quatro números da atual revista X-Men da Panini, que começou a ser lançada no meio de 2020 por aqui e atualmente está no número 27. E foi conversando sobre essa minissérie que o Utopia X começou no final do ano passado. né? Então uh, a gente aproveitou para fazer um episódio com convidados para comentarem sobre essa minissérie, sobre a Aurora de X como um todo e sobre como eles se relacionam com os títulos mutantes.
0: É isso aí, Henrique. E a partir da edição 5 da Panini, a gente teve outras histórias que surgiram, né? ex men do Rick, Mão Carrascos do Dugan, o Excalibur da Tini Howard e muitos outros. E todo esse primeiro ano de publicação se encerrou com X de Espadas, uma super saga aí de 22 capítulos. E se você é, está ouvindo aqui no Utopia X pela primeira vez a partir desse episódio, dá uma conferida também em todos os outros episódios sobre a fase atual ou até mesmo sobre os outros temas, né? Durante todo esse ano, nós fizemos episódios sobre os X-Men do Chris Claremont, sobre a série animada, sobre as sagas dos anos 2000 e muito mais. Mas, enfim, né, como eu estava dizendo, hoje falaremos sobre Aurora do X com diversos convidados. Você explica aí como vai funcionar gente.
1: É, originalmente seria um episódio em quatro blocos, uh, e em cada um deles a gente, aqui do X, eu, o Caio e a Letícia, não necessariamente os três, mas dois dos três, conversaremos com um convidado sobre essa fase atual, e como eu disse, né, era pra ser um episódio só em quatro blocos, mas o papo ficou muito bom, uh, e teve bastante material pra gente trabalhar aí na edição, então a gente resolveu dividir em dois episódios, cada um deles, com Uh, dois convidados.
0: Perfeito, e o papo ele foi um pouco diferente, né? Ele funcionou mais como uma mini entrevista com os convidados até para a gente entender opiniões diferentes minhas, do Henrique, da Letícia e deixar o Utopia X o mais democrático possível, assim como são os X-Men. Bom, é isso então, tá explicado aí, acho que a gente já pode soltar a abertura e receber o primeiro convidado. Música hoje com Daniel Loganeto, que talvez vocês conheçam lá do canal do Poptopia no YouTube. Ele tá sempre comentando o X-Men por lá, também comenta outras coisas e acompanhou toda essa fase aí de aurora do X pelas edições da Panini. E aí Daniel, se apresenta aqui para os nossos ouvintes do Topia X, por favor, faça seu jabá do canal no YouTube, dê aí sua carteirada e fique à vontade, seja muito bem-vindo.
2: <risos> Bom, é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, é, é, eu sou audiência é, certeira aí toda semana, todo, todo mês, eu não sei qual é a frequência de vocês, mas eu tô sempre <risos> ouvindo assim que aparece o um episódio novo no meu feed, né? É, eu gosto de falar lá no canal, assim, queridos amigos, porque eu acho que quem pesquisa o tema X-Men e, e quadrinhos e tudo mais, acaba sendo uma grande... Irmandade de montoninhos, né? E, e lá no canal, a gente... Eu, eu, eu vou confessar logo de cara, assim, que minha vontade era falar só de X-Men. Mas é, é, a gente tem o um, um, um desejo e a razão, né? Eu vi que em determinado momento, a galera começou a pedir para eu falar de outras coisas. Então, além de X-Men, <risos> eu comecei. E isso foi muito interessante, porque o, o meu canal é novo. Foi uma iniciativa dessas que surgiram aí, até por conta da pandemia, do home office, então meio que para é, ocupar um tempo assim que eu tava em casa meio ocioso. E eu comecei a ler mais, eu comecei a compartilhar mais a minha leitura com, com a galera que estava em casa também e tal. E o pessoal começou muito disso, ah, lê isso, lê aquilo. Eu, eu, eu não, não tenho assim um leque muito vasto, geralmente eu foco mais em super-herói, Marvel e DC. Mas a minha proposta é ler sempre o material que está saindo nas bancas, né? Então, por exemplo, no meu canal hoje eu não tenho nenhum vídeo de ônibus, por exemplo, da Panini, porque não é o perfil de produto que eu consumo. Eu gosto de bijinho, de vizinho quinzenal, mensal, bimestral. Então, hoje eu acompanho muito X-Men, acompanho muito Hulk, é, algumas sagas, alguns especiais desse Black Label. A galera que puder depois aí dar uma olhada lá no Poptopia vai ser muito bem-vindo. E a gente tem o Instagram também, que é o poptopia.canal.
0: Boa! E claro, a gente vai deixar aí o canal do, do Daniel disponível aí no, no card, né? Mas se já quiserem aí conferir, Poptopia, assim que ouvirem aí o nosso, o nosso episódio. Alguns dias atrás aí o Daniel soltou um vídeo sobre as principais publicações da Panini de X-Men aqui no Brasil. Tá bem legal dar uma força aí também conferindo os outros vídeos. Bom, acho que a, a primeira questão que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, Daniel, o nosso bate-papo, na verdade, é mais é, referenciando ali a, a toda a do X, né? Porque eu já falei bastante coisa, o Henrique já falou muita coisa também, a gente teve a Letícia aí com a gente que também fala bastante aqui, a gente quer trazer algumas pessoas para ter uma opinião diversa, tá? porque, como eu falo, a gente não é dono da razão e também é, não somos críticos, somos fãs, leitores, cada um com a sua opinião, e é, é legal ter outras opiniões também. Mas antes da gente entrar nesse assunto, fala aí um pouco mais do Daniel Logan Neto, você, você tem aí um vovô Wolverine, o que, que seria aí, como chegou no, no Logan Neto?
2: Cara, meu, o meu nome é Daniel, meu sobrenome é Neto, e muito, mas muito lá atrás, eu comecei a criar rede social e aquela ideia de ter um, ah, vamos ter um diferentão, né, queria ter o um Logan, e quando eu fui tentar, por exemplo, fazer no meu primeiro e-mail, no Hotmail, o Logan já tinha um usuário com esse nome, aí eu tentei Logan 123 nada, Logan 666 nada, fui lá e coloquei Logan Neto, aí ficou, Falei, porra, agora todas as minhas redes sociais vão ser Logan Neto. E, 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 e óbvio que isso tá com, relacionado ao fato de eu ser fã Preta do Wolverine, né? É, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou pai de dois meninos, o João e o Miguel. O João, que é o mais velho, se chama João Logan. Então... É, é, é nesse naipe aí que é aqui em casa. E, e aí, minhas redes sociais o Instagram é arroba Loganeto. Twitter é arroba Eu vou fazendo Jabá também. <risos> A, pode arroba, pode é, fazer. Loganeto no Gmail. E aí, é, é, eu adotei, né? Adotei como um, um nome assim. Tem gente que... Eu te, uma, uma, um, uma vez eu saí com... Um, um amigo e tal, e ele falou assim, pô, mas de onde que vem essa família Neto De que parte da Itália? Eu falei, porra, que Itália, mano. Eu sou mesmo da Bahia, velho. <risos> sabe? Mas o Neto, eu falei, pô, isso é eu que inventei.
0: Mas, enfim, é, é os causos aí dessa identidade secreta aí. É, não dá nem pra falar que o Wolverine é é unanimidade como o personagem mais popular dos X-Men. Que sabe, talvez aí um dos talvez da Marvel, dividindo aí com o Homem-Aranha e o Hulk, né? Claro que com os filmes surgiram outros personagens ali, o, o, os personagens Homem Inferno, muito mais secundários, viraram um pouco mais famosos ali, mas no, quem lia GB mesmo era Wolverine, Homem-Aranha e Hulk, né?
2: Bom, com certeza.
0: vamos lá. Acho que o, um dos pontos interessantes que é, é legal a gente fazer é que tem gente que, que lê X-Men, né? Conforme é lançado lá nos Estados Unidos e Algumas pessoas, elas nem conforme é lançada aqui mensalmente no Brasil, né? E você mencionou que você está é, acompanhando diretamente pela Panini, pelas mensais da Panini. Isso é bem bacana. É, primeiro, eu queria saber se você comprou desde o começo na, na Panini, né? Desde que saiu ali o Vox Box, que era o Dinastia X e Potência de X. E o que que você achou, né? O que você tava ouvindo falar da galera lá de fora? É, se estava já tava fazendo muito barulho, tinha muita gente falando, mas eu queria saber como que estava a sua expectativa quando você leu, se ela foi atendida e se você achou que foi uma grande reformulação, né? Se foi algo realmente grandioso ou se foi só uma coisa genérica que a gente já viu várias e várias vezes e você acredita que Logo isso vai ser desfeito.
2: Bom, vamos por, por partes, né? Eu, eu acompanho o noticiário de quadrinhos com a avidez de, de alguém que está com fome não olhando o um cardápio, né? Ficou atento a tudo que está saindo. Então, eu não vou dizer para você que eu não dei uma olhadinha assim que saíram as primeiras edições de Dinastia de X e Potências de X, que foi a tradução aqui no Brasil. Quando saiu isso lá nos Estados Unidos e o, o pessoal acaba... Traduzindo aqui para o português também, eu dei uma olhada e, e o impacto foi, foi imediato. Assim, de tipo, cara, estão fazendo algo interessante aqui. Estão elevando uh, o que a gente conhece de franquia X-Men para um patamar diferente. Eu não gosto de dizer de um patamar elevado, mas está levando para uma posição aqui que talvez os lutantes nunca estiveram. E aí eu peguei, peguei e me propus o seguinte, eu falei, eu vou parar de ler, acho que eu li os três primeiros números assim, falei, não, eu vou parar de ler porque é, 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 eu não vou estragar essa experiência, vou, vou deixar essa experiência para quando ela acontecer. E eu fiquei muito ansioso, porque levou alguns meses até a Panini realmente anunciar aqui, estava atrasado, a gente teve que engolir todo aquele material de fabuloso X-Men, depois a era do X-Men, sabe? Tipo, é, é, inclusive foi uma fase onde eu não comprei absolutamente, até uma espécie de, 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 de bloqueio, porque eu sabia que algo muito bom estava por vir, Sim. e as notícias davam conta de que nada daquilo que estava sendo produzido ia, ia desembocar na, na, na fase do Lickman, não teria relação nenhuma, então eu meio que fiz um detox, falei, não, agora eu não vou, não vou ler nada. E aí quando começou a, a vir, primeiro que rolou um anúncio eu, se eu não me engano, era no mês e, e, e começou a chegar como todo material aqui no Brasil, né? Chegou, começou a chegar com quase um mês de atraso nas bancas. É, a banca aqui da minha região é uma das primeiras que recebe, foi um dos primeiros vídeos assim, que eu vi é, ter bastante repercussão, apesar do meu canal ser pequeno, porque foi um dos primeiros as pessoas a, a, a receber, a fazer review. E eu fiquei encantado, porque assim, o tratamento editorial foi um tratamento editorial diferente. A princípio, eu fiquei meio incomodado, porque por R$24,90, eram poucas páginas, mas quando eu peguei a primeira edição na mão, eu vi o acabamento, vi a orelha Veio com aquela, aquele engana trouxa Lá do papel semente <risos> Na primeira edição Então tipo, poxa, que material bacana Então as quatro primeiras edições É lua de mel pura Sabe? É, é, é um delírio Aquilo ali Você vê o Jonathan Hickman brincando de, de construir Um mundo onde os X-Men Seriam um, um centro Na verdade, do universo mais. E, e para mim ficou muito claro que assim Tá, o Hickman ele costuma brincar com os brinquedos, como ele fez com Vingadores e Quarteto Fantástico, espalha tudo, depois coloca tudo na caixa e devolve na prateleira. Então, assim, se você me perguntar a última questão que você falou, assim, ah, como termina isso? Você acha que. Eu, eu não vejo a Marvel conseguindo sustentar esse status atual dos X-Men por muito mais tempo. Por quê? Porque chega uma hora que começa a, uma coisa a limitar a outra, Entendeu? E, e não dá para você imaginar que isso não vai ter consequências. Então, assim, eu imagino que essa a gente vai ver essa fase do Rikman ser concluída de uma forma que alguns, alguns elementos devem permanecer. Talvez a ilha de Cracoa, algumas alianças e tal. Mas o cenário como um todo, eu, eu acredito que a gente não
0: vai ser muito duradouro, não. Aliás, já está começando a ruir, né? É, não sei. Na verdade, não sei se vai... Em si, ou se realmente vai ser só aquela questão de que o Rickman deixou os brinquedos para outras pessoas brincarem bonitinho e organizados, né? Eu acredito que seja mais talvez nessa, nessa segunda opção. E o que você falou é muito interessante mesmo, nesse sentido de que o cenário, o, o status da Marvel está num, numa questão onde os X-Men chegam a incomodar muito as outras equipes, né? E não só incomodar, como também influenciar. Não tem como o, o, os Vingadores é, serem agora a, a primeira linha de defesa da Terra para as alienígenas, sendo que já tem os X-Men ali. É legal que, se mantiver, vai forçar os outros escritores a serem criativos. Né? Isso é, é bacana, criar histórias mais originais. De repente até mudar, porque eu, eu sinto que já faz muito tempo, nas outras, da, falando das outras revistas da, da Marvel, que é praticamente a mesma coisa, é difícil ter uma coisa diferente. Sempre a mesma, é, a mesma questão, que é tudo voltado a uma grande saga, que é uma invasão alienígena sempre. É exatamente esse o ponto,
2: Caio, que às vezes em, em grupos de conversa, é, é, e, e no Twitter e nas redes sociais, as pessoas pegaram. É o hobby do, do nerd hoje é falar mal de X-Men do Rick. Mas tem uma galera assim que acorda de manhã e fala: Hoje eu vou falar da edição. Aí pega uma edição lá. E é, é, assim, eu fico só observando porque. Cara, o que a gente está vendo hoje na franquia X, e a gente comentou isso um pouco em off, é a, a, a maior aproximação que já foi desenvolvida desses personagens para o que a gente conhece como realidade. Tem uma edição inteira onde o professor Xavier, Magneto e, e, e Apocalipse vão para um encontro, fórum. Fórum Econômico Mundial, que é coisa mais real do que líderes de uma nação tentando estabelecer conexões diplomáticas com outros países através da economia, e ali rola uma, uma sabotagem, e, ou seja, a gente tem edições inteiras, com uma, acho que a edição vai sair esse mês agora, que é a edição onde a gente vê o cinco a, a X-23 e o, o Darwin. Ele, cara, é poesia pura aquela edição lá. Ah, como você, Não, eu, tem coisa que eu não, não espero. Eu vou lá e vejo, porque o, o burburinho é muito alto, né? Então, tipo, aquilo ali, e, e, só que assim, eu tô falando de edições que, que é, é ó concurso, todo mundo vai elogiar, como a X-Men Planetário lá. É, não tem como você olhar para essa fase e dizer assim que não teve evoluções. É por isso que eu não acredito que se sustente, porque se torna pesado demais você. Por quê? Porque os outros escritores que estão envolvidos no projeto não estão à altura da mente pensante que elaborou o Master Plan de tudo isso. É, a, a grande derrota para nós como fãs de X-Men hoje é perceber que o Hickman talvez não tenha tido a liberdade que ele desejava para ir na direção que ele queria com o projeto. Por quê? Porque a Marvel ambicionou demais. Chega um, hoje, o grande problema hoje da franquia é que ela está inchada. A gente tem, um, tem duas revistas quinzenais de cerca de 160 páginas todo mês chegando nas bancas e a gente está com um ano de atraso em relação ao que saiu nos Estados Unidos. Isso porque lá atrás, quando a editora resolveu ser quinzenal, teve muita gente gritando que ah, vou gastar 50 reais com o x no mês. Se não fosse quinzenal, fosse mensal, a gente ia estar tá começando agora a ver o material que a gente viu há três meses atrás. Então, é, é, o, o outro ponto que a gente poderia comentar aqui, que eu acho relevante, é: talvez seja a série que tenha, o, a série regular, que tenha o melhor tratamento editorial no mercado brasileiro hoje, X-Men. A gente sabe o formato que vai vir, o preço que vai vir. E, assim, eu, eu tenho umas 27 edições que foram publicadas até agora. Eu encontrei erro em quatro. E, acreditem, isso é uma marca muito boa se a gente comparar com outras séries e outras, outras franquias que estão saindo por aí, entendeu? É, tem uhum. edição aí única e exclusiva com 160 páginas que você encontra 15 erros nas primeiras 30 páginas. Então, assim... Estou é, passando pano? Não, não, muito pelo contrário. Acho que a gente paga até caro para um produto e por isso ele precisaria vir 100%. Mas Sim. quando a gente coloca a régua com o com que está mais sendo produzido aí, eu estou eu, eu, eu bem feliz assim, com, com a franquia, sabe? Com o momento uhum. que é que está passando. Apesar de, que, de saber que, sei lá, mês que vem, parece, já, já, já aumenta aí cinco reais no preço, o que é um valor considerável, né? você pegar... É, de R$ 24,90 para 29,90 já vai ficar mais todo, todo, todo tudo, tudo,
3: tudo que é publicado no Brasil hoje está caro, então complicado. Cara, eu... Eu critico bastante a Panini também, mas muito por questão de... Eu compro pouca coisa. Então, para mim, esses erros que eu encontro no X-Men são os únicos que eu vejo, porque eu não compro muita coisa da Panini, né? Mas eu acho que isso que você está falando é importante, de custo-benefício, né? Das séries mensais, no caso do X-Men quinzenal, o custo-benefício, uh, ainda que seja pesado o valor, é bacana, assim. Se você é realmente um fã que gosta de acompanhar toda a linha... É bacana ter tudo numa, numa revista só Eu mesmo já me peguei pensando Putz, será que não seria melhor ter duas revistas Uma X-Men e outra X-Men extra Separando um pouco Só que aí eu penso de, de novo eu penso, ah, Não, acho que bagunçaria mais ainda Por um lado, talvez atrairia mais leitores Que poderiam comprar um material só E fosse, seria mais barato Mas também não seria tão mais barato X-Men começou caro assim Se a gente pensar até o que você disse Menos páginas a, a minissérie inicial né? E Só que foi também a vanguarda porque ia, foi a primeira que uh, inaugurou esse mix que a gente está vendo atualmente da Panini de vários títulos, né? E se a gente comparar com outros uh, mix, é muito mais uh, alinhadinho e não tem uma história assim que esteja... Você pensa, ah, isso daqui realmente poderia não estar aqui. uma história que eu diga... Uh, não uma história one-shot ou coisa do tipo, mas uma história recorrente que você pensa, ah, esse título aqui poderia estar tá fora. Não, a linha está sendo trabalhada de uma maneira coesa, então, é, nesse aspecto, é bom que está sendo publicado dessa forma, né? Olha, Henrique, eu tive, eu, eu tenho
2: o, o meu termômetro é o meu canal, sabe? E, e o pessoal falou muito, assim, tipo, ah, agora é mix, vou abandonar. Bacana! Agora é mix, vou abandonar. E, realmente, muita gente parou no 4, se deu por contente, aí teve uma galera que voltou agora em x de espadas, porque... Eu, eu, eu vou medir na audiência, né? Eu fiz um vídeo, acho que era X-Men 17. É, ainda vale a pena X-Men de Jonathan Hickman? É um dos vídeos mais vistos. Porque eu, as pessoas tinham essa dúvida, essa altura, aquela altura do campeonato. Tipo, por quê? O consumo de quadrinho hoje é uma bolha no Brasil. E é, é, eu tenho esse tom professoral, porque eu, eu gosto de fazer análise assim, tá, gente? Mas é uma bolha no Brasil que eu, que eu estimo, e nada mais, nada menos, a gente deve ter um universo de 25 mil a 50 mil colecionadores no Brasil. Um país de 220 milhões de habitantes, a gente deve ter um, um, uma, uma comunidade em torno dessa quantidade de pessoas. Ah, Daniel, mas no CCXP vai 300 mil pessoas ver série, ver game, ver qualquer outra coisa, menos quadrinho. Pronto, está dito. Dito isto, 50 mil é, colecionadores não sustenta as 150 editoras que estão no mercado atualmente. Porque todo mundo hoje vai no Catarse, abre uma editora, lança um livro e, e vira aquela bagunça. Tudo bem. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que a gente tem é, é, o privilégio, vamos assim dizer, de você dizer assim como leitor, fã de X-Men. Eu vou comprar uma revista a cada 15 dias de vinte e poucos reais e vou ler tudo que eu preciso saber. É, única, é o único núcleo de personagem que está realmente isolado em um título específico. Por quê? Estava lendo o Venom. A galera estava louca que Vendo Venom era melhor do que o Ótimo, que estava uma beleza, que o Donnie Cates era um deus. Chegou a saga Rei das Trevas, virou um pandemônio, 50 taíns, veio minissérie, veio o capeta, e tem Vendo espalhado em 50 lugares. O cara, para completar, tem que vender um rim. x não. Até hoje, nesse ano e meio aí que está saindo essa, essa fase aqui no Brasil, a gente teve uma história publicada fora da revista Quinzenal dos X-Men, que é justamente o especial Rei das Trevas, X-Men, que saiu na, na número 3 da minissérie Rei das Trevas. Fora isso, todo o resto é publicado aqui dentro. Então, é, 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 é passível de algumas reclamações, de alguns ajustes... A gente teve erro de gráfica, por exemplo, tem aquele gráfico do Jonathan Hickman que não facilita a vida dos editores, aquele gráfico da vida do, da, das vidas da Moira, que saiu errado aqui no Brasil. Teve algumas edições que eu observei que aquelas, aquelas, aqueles ícones com os personagens que participam das histórias têm os nomes trocados. Mas se você for pegar tudo isso é, e colocar na balança, eu ainda acho que o saldo é positivo. Cara, acho que uma coisa que
0: a gente é, é mais unânime até para nós, talvez para para galera do do Poptopia, acho que é mais talvez o preço, né? A gente, eu acho que o, a questão do mix ele é ele é unânime mesmo, é uma facilidade que você tem na hora que você compra um mix que já vem com todas as histórias, já você já sabe a, as histórias mensais ali que que saíram. E se você não quiser ler alguma história ou outra, tudo bem também. Se fosse dividido em duas e acontecer a mesma coisa mas é mais a, a questão do, do preço que a gente comenta, assim. Mas aí a gente vai acabar entrando naquele loop de que ah, o papel está caro, a entrega é difícil, tem poucas editoras. E aí acho que a gente já está careca. Acho que eu já vi você comentando também lá no canal. E aqui no Utopia X a gente já falou bastante. É, cara, eu vi que você é bastante fã dos. Da revista principal, X-Men. E o que, que você achou das outras? Teve, a, a princípio, teve Carrascos, X-Force, uh, Carrasco, X-Force, Novos Mutantes, que também foi escrito pelo Hickman no começo, depois ele abandonou. Escalibur, Excalibur, Satã... Excalibur, Excalibur e Anjos Caídos, né? Anjos Caídos, acho que era uma, era uma história para ser uma apresentação da Quanon para o público que não conhecia ela, mas meio que fracassou, mas vamos focar nessas outras, nessas outras quatro. E depois, posteriormente, entrou ali Satânicos, Wolverine, que acho que você deve amar, X-Force e Cable, né? O que, que você mais gostou? Qual que foi mais marcante para você? Você leu todas? Ou teve alguma que você abandonou? Seja sincero <risos> com a gente.
2: <risos> eu, eu vou abrir meu coração. Cara, assim, eu, eu não... Eu não sou completista, não, sabe? Se eu tiver lendo uma história e fizer referência assim, ah, tem que ler Anjos Caídos número 2 para entender, talvez eu volte e veja. Mas essa eu dropei assim, sem dó nem piedade. Primeiro porque a arte me desagradou demais, uma arte muito escura, muito confusa. Sim. É, é, sabe, me irritava. Eu estava lendo a revista estava tudo muito bacana e chegava naquela história me irritava, me dava um ódio, uma coisa assim. Eu falei, ah, não vou ler isso, não <risos> preciso disso. É, mas, assim, quando acabou as minisséries e começaram o mix, é, é, a gente percebia que ainda estava sob controle do Jonathan Hickman mais claramente. Né? A própria revista da X-Force, ela dialogava demais com X-Men. Eu lembro que alguns colegas comentavam em fóruns e em Twitter e tal que é, é, fazia sentido os eventos estarem, sabe? Inclusive tinha ali o guia de leitura e tal, Hoje você olha depois de, de da expansão do, da Aurora do X, é, você olha e já não vê tanta coesão assim. Isso ficou mais evidente em X de Espadas, né? Mas Sim. até chegar nisso, por exemplo, quando você o título do Excalibur era um título para desenvolver um pouco mais o Apocalipse, mas fica naquela é, entre o Apocalipse e a tropa do, do Capitão Britânia. Mas mais me parece que roda, roda, roda e não sai do lugar. Quando chegou naquela edição que a Jubileu, o Gambit, o Richter é, é, e quem mais vira, e a Vampira viram um o Capitão Britânia, ali eu disse, porra, aí, aqui, aqui já deu. Aí ali eu parei e, e, e voltei só mais adiante. Porque assim, há limites, né? Há limites. E, e a, gente, a gente tem que pensar assim, como leitor de quadrinhos, quando foi que X-Men no Brasil não foi mix? Eu acho que nunca teve, não. desde abril é mix. Né? Você está entendendo? Ah, mas nós temos edições especiais. Sim, a Panini saiu aí com X-Men Vermelho, X-Men Azul, teve aquele especial X-Men Trevas, mas mesmo com as equipes divididas lá na fase que a Kitty Pryde, era, era a Lince Negra, era líder da, da escola, a gente tinha uma equipe dourada a gente tinha uma outra equipe que era azul, mas era no mix na mesma revista, e tinha a equipe que era liderada pelo, liderada pelo Magneto também. Então, sabe, é, não, eu, não, eu não entendo fã de X-Men reclamar de mix, até porque vem junto. Dito isso, Wolverine. Wolverine é um negócio assim que tem boas propostas, mas me parece sofrer do mesmo problema de Scalibur, de, de sabe? Roda, roda e. Ah, eu, 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 não, eu, não, eu não me incomodo com o Wolverine enfrentar os vampiros, não é isso. Eu me incomodo com quatro edições do Wolverine enfrentar os vampiros e os vampiros somem Eu me incomodo com a Jean Grey começar integrante da X-Force, em determinado momento ela olha e fala, não, não faz mais sentido para mim estar aqui. Porra, ela estava na banheira transando com o Logan. <risos> e na outra edição ela não está mais na X-Force. Aí... Cinco edições adiante, ela resolve refundar os X-Men com, com o Ciclope. Não foram cinco edições, mas foi um tempo maior, mas. Sabe? E, e essa falta de coerência, de, de, a gente percebe que é o, o, a mente por trás do projeto e indo perdendo espaço. Isso, para mim, é, é, é o sintoma, sabe? De você ver, putz, o cara queria levar a personagem naquela direção, mas viram que o título é pesado demais para ela, ela é uma queridinha do, dos fãs, não, não se sujaria nesse ponto, tira ela. Mas tá, beleza, o que virou é X-Force? Virou uma nova tentativa de transformar o Fera no vilão da semana, no, no cara mau caráter, que é algo que eu também não entendo, esse tesão que os, que os escritores de X-Men têm em querer sabe, desconstruir um dos personagens que eu acho que é um dos pilares dos X-Men. Tem tanto título, não vou dizer ruim, mas questionável sendo produzido, e a excelente história da Mística ficou para segundo plano, ah, talvez o Hickman tenha reservado a história da, da, da Mística só para ele. Mas, por exemplo, entre Cracoa e, e, e os eventos que a gente vai ver futuramente em Inferno e tudo mais, abriu-se um leque ali para fazer uma minissérie, sei lá, de seis, doze edições, para mostrar quanta coisa que a Mística pode ter vivido com a Sina para consolidar esse relacionamento delas a esse ponto dela estar tá fazendo o que ela vai fazer para trazer essa pessoa de volta, sabe? E, e, e ninguém olhou nessa direção de explorar aquilo. Tem tanta coisa na geografia de Cracoa que poderia ser explorada. Aquela, aquela edição onde o Cable encontra a espada dele, que mostra um pouco da fauna, mostra uns animais estranhos. Depois a gente é, é, vê mais, pra, mais adiante a figura do, do invocador e tal. Tem muita coisa a ser explorada só ali, no contexto de Cracoa e que foi ficando deixando de lado em razão de ambições maiores. Tipo, qual é o papel das velhinhas lá da de Cultura, velho? O <risos> que, que, que aquilo agregou na narrativa da história? Tá? Então, assim, tem coisa que você diz, putz, tá, beleza, mas precisava? Não. Eu, eu, eu sou muito... Eu gosto de passar a mão na cabeça nesse caso, porque eu reafirmo, o saldo geral eu considero muito bom, mas eu tenho esses pontos que me incomodam, sim. Me incomodam de dizer assim, pô, eu tô lendo, não sou trouxa. É, é, é para encher linguiça? É. Eu não tenho história para 50 edições, mas eu, eu tenho para 25 e eu vou fazer 25 só de, de feeling aqui para ganhar espaço, para ganhar tempo? Entre a edição que eles entram na Câmara, a equipe lá, até a edição que eles saem da Câmara, faz sentido ali ter ficado um, alguns números no hiato. Mas ninguém, nenhum personagem falou assim: Poxa, a gente mandou a galera lá para dentro da câmera, isso o é que aconteceu com eles? Sabe? Poxa, eu não sei. Acho que o Rickman deve ter arquitetado um plano, um projeto, uma ideia, mas em determinado momento houve ali uma intervenção editorial e o escopo do negócio ficou muito maior do que o que ele tinha imaginado. Eu acho que o Rickman tinha o começo e o fim da história dele. O meio. Ele falou assim: "Eu vou, né? Começo aqui e vou desenvolvendo. Só que uma coisa, você desenvolveu meio para dois, três títulos. Como foi a passagem dele em Vingadores, onde ele trabalhava em Vingadores e Novos Vingadores? E foi coesão total até desembocar na saga Guerra Secretas. E assim, é, é, é um castelo de cartas, cara. É, é um jogo de paciência até se descobrir quem que está por trás do quê e o que está tá em jogo. E quando chega em Guerra Secreta, você diz... Putz, aquilo ali foi uma coisa incrível em 2016, você lê aquilo lá. é Aquela saga genial. Então, é genial. Assim, né? tenho muito. É, que termina muito bem. Só que eram dois títulos que convergiam, que tinham vários conceitos. O, o, o Tony Stark começa falando com, com o Homem de Ferro de montar uma máquina de Vingadores porque ele sabe que futuramente ia ter um, 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 um desafio muito grande para ele. E no meio disso teve um evento, mas teve um evento que foi infinito. Esse evento foi um evento local, pontual, e que ele conseguiu escrever, coordenar, e, e tudo só, só consolidou. Tem um, um, um pezinho de fora ali, que é o papel do Thanos naquela saga, tipo, ah, estou caçando meus filhos que eu não gosto deles. Tipo, tá... Mas era para as duas frentes de Vingadores terem ação, né? uma no espaço e outra na Terra. Já, já trazendo para esse, esse momento de X-Men, eu acho que quando ele foca em, em X-Men, em novos mutantes, e ali vai começa pensando é, o que ele vai fazer no futuro, e ele deixa, ó, toca aí, um, um, provavelmente, em posição editorial, preciso de um título do Wolverine. O que, que eu vou fazer com o Wolverine num um cenário desse? Aí, olha, tira o Wolverine um pouco de cracô e põe ele para lutar contra os vampiros e tal. Aí apareceu o ômega vermelho. Até agora, essa lenga-lenga do, do ômega vermelho com a possibilidade de ele ser um agente infiltrado dos dois lados, algumas coisas não, não desenvolvem. Isso me, me, me deixa frustrado. Vocês é, falaram assim, tipo, Cable, um título também que eu não vejo, não vi razão, sabe? É, você convocar o Cable com aquela espada de Espada de Galador Com toda a história que possa ter lá Do passado, do Rum é, Para X espadas E deixar de fora o Noturno Que é um personagem cerne dos X-Men Que sempre foi um espadachim Que sempre teve essa relação Eu achei muito muito Isso isso fica a, 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 Vai ficar uma pergunta que a gente nunca vai saber a não sei que um dia a gente possa sentar com o Ritmo Tomar uma cerveja e perguntar e aí, cara o que foi seu? O que foi em posição editorial? Conte pra gente aqui. Porque provavelmente ele diz assim, ó, Escalibur, eu pensei ali um título para dar 10, 12 edições, desenvolver a, a mitologia do Apocalipse, mostrar esse lance dele com a magia e tal, porque eu ia levar ele pro Extramundo. Mas aí enfiaram a Vampira, o Gambit, a Jubileu, o Shogo. <risos> então, tipo, não tem como, porque você pega a edição é, que o Apocalipse está se preparando para indo buscar a espada dele, aquilo ali é arte, velho, sabe? E, 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 e é, uma, é um negócio, assim, que constrói. Eu, você pega... Eu estava outro dia lendo aquela ascensão do Apocalipse, antes de, de fazer o vídeo review para essa edição que, que saiu a origem dele, né? Quando ele vai buscar a espada no Egito. É, eu li essa ascensão. E, e mesmo sendo um baita de um não desconsidera o que aparece lá em, não, naquela minissérie do Apocalipse, Nada. Sabe? Não se considera, então houve estudo. Você viu que o Hickman ele se preparou para escrever essas histórias. Só que ele não pode, ao mesmo tempo que ele está se preparando para escrever essa história, ele está de olho no roteiro do que o, 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 o acho que é o Percy, né? Que, que escreve lá é, a XFOS com aquela. Ah, daqueles... em, Percy. Pô, em, em sete edições da x a, a Ilha de Krakow foi invadida sete vezes. <risos> Que, que, que segurança máxima é essa de tecnologia de ponta que não funciona? Sabe? Pô, se ele silencioso não demitiu ninguém na quinta vez que foi invadido, eu falei, pô, bicho, de novo, caraca, oh, velho, tá pior que a oh. zaga do meu time tomando gol de cabeça todo dia.
0: É, é legal a gente ver alguns outros pontos, né? Porque, uh, para mim, para o que a gente está acompanhando desde o início, já falamos bastante aqui. A gente, eu, eu, por exemplo, eu gosto muito dessas histórias que às vezes não levam para lugar nenhum, porque eu gosto, às vezes só de ver os personagens. Eu até tava falando hoje com o Henrique Nop sobre isso, que é como o X-Men ele tem que ter muito título, né? Porque a gente, se tiver pouco título de X-Men, a gente perde muito personagem, mas muito personagem fica se X-Men tem muito personagem, X-Men é praticamente uma editora à parte da Marvel. É, o, o, o tanto de personagens que tem X-Men talvez seja o, o, equiparado ao tanto de personagens que tem junto do da, das outras equipes dos outros super-heróis e aí às vezes só de ter uma, uma equipe, por exemplo o, as histórias do Cable dele indo lá é, interagindo com a Rachel, que é a irmã dele e ela eles indo atrás do bebê, para mim aquilo é, é é legal, é engraçado, é divertido eu consigo ler aquilo me divertindo sabendo que realmente não vai ser relevante pro plot inteiro do que está acontecendo isso é muito ponto de visão né é diferente porque tem muitas pessoas que elas se incomodam exatamente com isso de que elas não querem ler essas histórias porque elas querem logo o plot né e às vezes o plot não leva para lugar nenhum e é claro que no meio dessas vão ter é, dessas histórias no caso que não levam a lugar nenhum vão ter histórias divertidas vão ter histórias Boas e vão ter histórias extremamente horríveis, ruins, assim, que é desagrada. Você tenta esconder, né? Isso é, é bem bacana, por isso que a gente gosta, é, é interessante a gente trazer um outro ponto de vista, até para não ficar só em cima do nosso, né? Mas você consegue lembrar alguma coisa que você tenha gostado dentro dessas outras histórias? Por exemplo, é, carrascos tem muita gente que ama e odeia. O que, que você
2: acha de carrascos? Cara, eu, o lance que eu gosto assim, o que mais me, me diverte, vamos pegar por esse, esse lado, na fase do Rickman é essa riqueza que ele explorar ele deu liberdade da galera explorar os elencos né, você tá lá vendo o um Conselho Silencioso, daqui a pouco corta pra uma cena, tem alguém no bar, tomando uma e aparece o Blob de garçom o Groxo ali do lado, o Larval ali na frente, o Randon a Medula, sabe? Bicho, não tem um personagem de X-Men que não tenha fã. Então, eu imagino essa galera que é fã desses personagens secundários assim, restolho, porque eu tinha um, eu tenho um, um conhecido que ele é fã do Mímico, e ele ficou pistola assim, tipo, porra, até agora não apareceu o Mímico, mano. Como não aparece o Mímico? E assim, e, e a gente fez uma força tarefa para caçar nós avisem, assim, vamos ver se o Mímico não apareceu até agora. Não, acho que a galera não achou mesmo. Ele nem edição porque esse cara tá ansioso para ver o Mímico, sabe? E quem lembra do Mímico,
0: cara? Mas, é mas verdade, tem. Cara, o, é cara. Realmente, os de X-Men, eles gostam muito de algum personagem muito específico, né? Muito específico. Teve uma galera que
2: vibrou quando a Polaris foi eleita. Agora já é coisa de... Não vou nem falar ainda, né? Deixa quieto. então. Não sei. <risos> mas, enfim. Tem uma galera que vibra com algumas personagens. Eu, por exemplo... Eu, eu sempre quis ver é, o Estrela Polar e a Aurora como membros dos X-Men, sabe? E, e para mim, é, 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 eram mutantes assim que deveriam ter sido aproveitados igual a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio lá atrás. A gente nunca viu eles como mutantes ativos, eu acho que eles têm uma participação ali muito superficial na saga do massacre, né? Que eles ficam algumas edições da Mansão X, mas, mas assim, então eu gosto muito disso da utilização desses micro personagens e, e eu gosto dessas histórias periféricas mesmo, sabe? Tem um, um, a história que o, o a, a primeiro arco dos Novos Mutantes pelo Jonathan Hickman, onde o Mancha Solar leva a equipe para Xian só para visitar o, o, o Míssil e ele se envolve naquele rolo todo com o ovo da ninhada, que é, é sensacional, e é fora de, Chia, de, de cracoa, mas, mas é uma história super divertida, e, e eu confesso para vocês, nunca fui fã de cateirinha dos Novos Mutantes, mas me diverti lendo aquela história, sabe? Porque é uma ficção, é uma mistura de perdido no espaço com malhação. Um monte de homem velho que já estão adultos, que se acham jovens, porque, porra, né, até hoje são novos mutantes, para, velho. Tá, é,
0: é, é dispensar, não é? É
2: dispensar. Não, eles são, Aí eles você... são velhos. Eu
0: já, a gente já falou isso é também no, no podcast, eles não são mais jovens. <risos> Todos eles É, outro,
2: outro lance é que assim, tipo, tá, a gente muda a fase, entra a fase, e os títulos na franquia X são sempre os mesmos, né? Parece que professor Xavier foi lá e, e registrou alguns royalties, X Factor, X Force, X Calibur, é, Novos Mutantes, é, sabe? No, tem, tem coisas que são deles. Qual o sentido de um Excalibur que não, que não tem base na Inglaterra? Qual uhum. o sentido dos Novos Mutantes para mutantes que, que são velhos? Qual o sentido de satânicos para. sabe? Quando não existe mais uma academia Frost para. Era, era a Academia Frost ou era a Academia do Clube do Inferno? Não lembro de agora.
0: Era Massachusetts, eu acho. Não era nenhuma, nenhuma.
2: Massachusetts, né? É. É. Eu, eu gosto muito dessa isso isso da diversidade é, é algo que eu curto bastante. Gosto muito desses ensaios, de, de desses namoros dos X-Men com, com a política, é, aquela ida ao Fórum Mundial, a visita dos diplomatas na primeira edição, aquele mapa que mostra o mundo ou quem apoia, quem é contra, quem está é, 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 em cima Maravilhoso. do mundo, aquilo é espetacular, sabe, então assim, o, o que o que, o que enriquece a narrativa dessa fase, e aí é, é, tem um lado de bom, quando o cara sabe usar, e o lado bobo, por exemplo, você vê a, as páginas brancas com algumas informações, tinham lá atrás, saíam algumas informações que eram as informações do, do, do seu sinistro, né? Que era, do, era o bar vermelho, é isso? O, o diamante vermelho, uma coisa assim. Era o diamante vermelho, se não me engano. E saiu algumas fofocas ali que era expôs de coisas que ia acontecer para frente, né? É, é, isso foi sendo abandonado. o, o em X de espadas, eles usam essas páginas brancas para coisas como o cardápio... Para coisas, sabe, meio aleatórias assim. É, isso
0: é <risos> isso a gente xingou também. E assim,
2: é, você diz, pô, tá é, é, um, é um recurso narrativo muito bacana, mas hoje eu, eu duvido para você, você fazer uma pesquisa assim: beleza, vende 10 mil exemplares de X-Men. Quantos leitores leem as páginas brancas? O número pá, caiu drasticamente, uhum. porque deixou de ser relevante. Eu acho que, assim, o, o grau de complexidade da leitura, ela precisa, ela precisa ser uma leitura que te divirta, mas que te desafie. Só que esse é o meu paladar, né? O paladar do Daniel, o neto do Poptopia. Tem leitor que quer ver o Wolverine rasgando as 120 páginas. Só isso que o cara quer ver. Ciclope soltando raio, sabe? Então, quando você escuta, como eu vi, ah, isso daí não são os meus X-Men. Ah, isso daí não os personagens que eu gostei. Eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade em concordar com isso Porque assim, eu, eu, eu cresci, cara Eu comecei a ler x em 1994 Por causa dos quadrinhos, dos desenhos né, é, da, da TV Colosso e, e se eu esperar que em 2021 Os personagens agem da mesma forma que agir em 94 é, Sabe, se eu quiser ler as histórias de 94 eu pego lá e leio as antigas Mas não, estamos em 2021 Vamos ver o que esses personagens podem propor Para o mundo de agora e, e para mim é a série que mais joga com a realidade A série dos X-Men Atual e a série do Immortal Hulk Pelo Auel e, e o Inominável <risos> Eu acho que São uh, as melhores coisas Ainda em banca hoje Eu não leio o Demolidor do Chip Zadask Não me julguem, mas eu não posso comprar tudo Então eu tenho prioridades é isso. Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que assim tem coisa, tem coisa ruim, tem coisa bem ruim, sabe? Eu vou pegar um, um exemplo de algo assim que me desgostou bastante. Tem uma edição de X-Men que ela mostra o é, o irmão do Ciclope, o um Vulcano, bêbado na Lua, com as duas minas que foram parceiras dele de equipe, né? Na equipe secreta do Professor X, bêbadas também. E a história roda, 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 roda E mostra um pouco dele Quando ele estava perdido Supostamente foi inserido Alguma coisa nele E isso foi, isso foi há um ano e meio atrás <risos> Sabe? Ninguém tocou nunca mais no assunto A gente não sabe se ele é um agente infiltrado A gente não sabe se ele está doente A gente não sabe se ele é uma bomba relógio A gente não sabe se... Não sabe e e talvez nunca saberemos
3: o Rickman, Rick, ele disse que uma, ele tinha uma, um, um plano para uma história envolvendo o um Império Shi'ar e, e tem algumas edições de X-Men, né, como essa que você citou do Vulcano, tem outra uh, que vai vir agora depois de X de Espada que envolve o Império Shi'ar, só que esse é um dos planos que foi descartado. E diversas vezes se falou, assim, coisas que pareciam estar sendo construídas e outras coisas que pareciam mais fillers ou coisas do tipo. E é realmente inclusive, isso me faz pensar que é, é legal que você tem uma opinião muito equilibrada sobre essa fase, né? Porque às vezes a gente fica muito no Twitter ou em outra rede social e a gente só vê as pessoas ou, não, é a melhor fase de todas, ou principalmente que eu mais vejo é as pessoas, ah, é, tá, tá terrível. E eu vejo que as pessoas que estão falando que está tá terrível é muito porque elas não estão conseguindo acompanhar também ou não estão com disposição. Ou tem algum tipo de problema com o, o quanto o X-Men está dialogando com a realidade, como você disse. E talvez isso incomode uh, leitores que queiram mais um escapismo imediato e uma coisa do Wolverine rasgando uma coisa todo mundo simples, e tudo mais,
2: é. né? É. Tem uma série que concluí recentemente, que é a série do Pantera Negra do Tanner e Coates, que é uma série espetacular, mas eu não sou o autor dessa frase, tá? Só para ficar registrado aí, mas teve uma pessoa que falou assim, essa série é para leitores alfabetizados e dispostos a exercitar a sua capacidade de leitura. Por quê? Porque é uma série do Pantera Negra onde o pano de fundo é filosofia, geopolítica e ancestralidade. O cara que pega ali para ver o, o, o Tichala pulando, saltitando, cortando e lutando, vai ver cinco páginas disso, oito páginas de, e 17 páginas de, de diálogo. Então, os números vão lá para baixo de venda, porque só fica quem realmente está na proposta. Só que a qualidade do roteiro, a experiência narrativa, é isso que eu acho que é um ponto hoje que afastou algumas pessoas da franquia depois da série inicial, da minissérie inicial, porque se esperava que ia manter aquele ritmo o tempo inteiro. Ação, ação, revelação, plot twist. A... Cara, o que é aquela edição 3 de X-Men que saiu? Estou falando da edição 3 aqui da Panini, tá, gente? Que é a da missão, a, a, a Forja lá. Aquela edição... Se você leu e não se emocionou, me desculpe, você está morto por dentro. <risos> tá? é, é, um, é, um, é espetacular. É espetacular a edição. E, e, mas não tem como você manter, a não ser que seja uma, um, um tiro curto. Ah, Vai ser uma série em 12 edições, aí o cara consegue jogar todas as ideias ali, desenvolver ali e concluir ali. Mas uma franquia do tamanho dessa que a gente está falando, não conseguiria manter aquele ritmo nunca. E eu não vejo problema em ter que comer algumas cabeças de camarão para apreciar o, outros camarões é, é, mais robustos no processo. Cara, eu, você perguntou do título do Satânicos, eu acabei nem respondendo, eu lembrei aqui. O, 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 o título é, é um título assim que eu, eu, eu tinha expectativa de ver uma equipe liderada pelo Senhor Sinistro e que ele fosse o que a X-Force poderia ser, sabe? Mas agressivo e tal, só que o, a proposta, acho que é o Zeb Wells, né? que está escrevendo, é, a, é, é, ele, ele preferiu é, desenvolver o título explorando as relações entre os personagens, né? a gente vê muito, muito eles lidando com o próprio rancor, o ódio, a, a, in, a intolerância uns com, uns com os outros, é, essa, o relacionamento do empata com os demais personagens é algo perturbador <risos> em determinados momentos. E isso faz dessa, da experiência de ler esse gibi algo interessante e divertido até, porque, por exemplo, nas primeiras edições a gente tem o um Selvagem querendo estabelecer quem que é o líder da matilha, para quem que ele deve. Ele se aproxima ali do caçador de scalpo, mas ele percebe que a Psylocke é muito mais é, é forte, muito mais poderosa e, e ela tem que provar isso para ele para ele saber mas eu gosto do arranjo. Não entendo muito o papel da babá, talvez, né, como eu estou lendo aí é, as edições nacionais, nesse caso eu realmente não estou lendo adiantado. Eu não entendo ainda o papel da babá e do. Aqui no Brasil ficou como fazedor de órfãos, né, se, eu não, se eu não me engano. É, que, que era outro nome antes, antes que a Abril usava, né? Antes a Abril usava um. Não sei. Fabricante de órfãos, um negócio assim, mas a paninha mudou. Eu ainda não entendo o papel desses dois personagens na, na, na série. Acho eles meio deslocados ali. Mas o Selvagem, a, a, o Destrutor, o que é. A, eu acho que é a fase mais baixa que o personagem já foi. Que é um personagem que só se fode, né? Vamos falar a real. Ele é, ele é irmão do pica das galáxias, do cara mais. do líder inquestionável que é o Ciclope. Beleza mas ele nunca conseguiu estar à altura do irmão, nunca conseguiu ter uma mulher como o irmão tem, ele nunca conseguiu liderar a equipe principal como o irmão lidera, e agora o irmão está lá, liderando de novo um mega time, e ele está entre os restolhos problemáticos, liderado pelo senhor Sinistro, cara, sabe? Tipo, nem o um Vulcano que tocou fogo no Império Chiá foi relegado a um papel tão humilhante como como o destrutor, eu não sei é outro personagem que eu acho que os escritores odeiam, né, tipo, vamos, vamos ferrar mais ele mais um pouco? Vamos Aí, ele e o Colosso, cara, o Colossus também qual foi, qual foi o grande momento do Colosso até agora? Ter sido preso e passado por um esposo pelo, pelo próprio Fera, o Fera anunciou para ele inteiro a gente está prendendo nosso parceiro, vamos ver <risos> o Wolverine vai lá e dá um socão nele, aquilo, Aí, eu me contemplei com aquele soco do Wolverine, tipo, canalha você é um canalha, você é moleque, sabe pro Fera <risos> Por quê? É... mas isso aí é de novo. Até que ponto alguém chega ali e fala: "Não, o Fera é assim". Eu acho que é um pouco um pouco da fase do do Gunn Morrison para frente, começaram é a plantar essa essa sementinha do Fera. É Tudo ali. bem que ele coloca o Fera lá como como vilão no último arco lá, Eco é da Manhã e tal, possuído pelo sublime, mas essa canalice do Fera ali e eles gostaram dessa ideia do Fera ser um personagem meio dúbio.
0: Eu acho bobagem, mas... A gente estava falando é... disso, na verdade, um episódio que realmente... Não, é, é que não foi de uma hora para outra, né? Teve uma evolução e foi muito gradativo. Só que eu comentei também que para mim é muito estranho. Eu gosto de ver o fera, o fera bonzinho dos anos 90, mas acontece, né? É,
2: pode ser a coisa emocional
0: meu também. É, é, um, é, um, é muito mais... É... No meu caso, assim, é totalmente apego emocional. Só que eu consigo entender porque realmente teve uma, uma evolução. Só é, que é, é difícil, né?
2: Eu, <risos> eu, eu, eu identifico bem o momento que o Fera cruzou a linha. Foi naquela saga lá, é, Espécie à Extinção. Quando Sim. ele faz uma videoconferência e tem lá o Doutor Destino, Arnizola, o Modoc, o Sinistro. Acho que até o Fera Negro ele procura... Para encontrar uma cura para evidente e iminente extinção da espécie mutante é ali onde ele cruza uma linha que ele já vinha paquerando com essa linha e é isso mesmo. ali ele cruza, e o negócio de degringola de vez.
3: Inclusive, eu, o ouvinte nosso que fica curioso contra essa história que o Daniel uh, mencionou agora, uh, tem um episódio do Topia X sobre essa história do Fera, é, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu vou deixar na descrição do episódio, e, uh, mas uh, só antes, eu sei que Caio tem uma última pergunta sobre pra, com, em relação a, a X de espadas, mas uh, antes disso, Daniel, eu queria saber se, porque uma coisa que eu penso, por mais que tenha um coisas ruins, coisas boas nessa fase nova, uh, e às vezes eu me incomodo muito em determinado mix ou em determinado momento do, da linha X em algum mês e tudo mais. Uh, eu faço a leitura de tudo que sai lá fora e depois eu faço a releitura quando sai o mix aqui que eu compro em bank e tudo mais. E às vezes eu fico... Tem, tem fase que eu fico bolado, tipo ah, isso aqui não foi muito legal, esse mesmo foi tão bom ou sei lá, esse mix aqui não tá tão bom. E tem outros momentos que são muito bons. Só que eu acho que mesmo com altos e baixos, uh, tá sendo uma experiência muito fantástica. Uh, acompanhar a era Rickman acompanhar a era de Cracoa, né? Agora que o Rickman também tá saindo, pensar nessa era como a era de Cracoa e tá acompanhando todos os acontecimentos em, em, envolvidos nesse novo status quo dos mutantes, tá sendo fantástico, mesmo com. E eu acho que isso que, que, me, que, que me deixa mais feliz, que mesmo com coisas ruins, uh, são coisas que eu consigo pensar, eu quero ler essas coisas ruins também, sabe? E eu queria perguntar para você se você está curtindo acompanhar como um todo. Uh, e como está sendo o seu relacionamento de leitor com, com toda essa fase atual? Você comentou um pouquinho no começo, né? Que você está tá curtindo e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso de como está sendo para você. Uh... Tá, tá sendo um leitor dessa era? Porque eu acho que depois, no futuro, vai ser uma coisa que a gente vai lembrar. Porra, lembra quando a gente acompanhava a era de Cracô, dos X-Men, uh, por tantos anos, sei lá, e aí chegou no final e tudo mais. e Vai ser uma coisa que vai marcar nossa vida de leitores, eu imagino, né? E queria saber como que é pra você estar tá acompanhando toda essa fase. Olha, Henrique,
2: repare bem na lista que eu vou falar aqui pra você. Chuck Austin, Jeff Lemire, <risos> Jason Aaron, ah, deixa eu lembrar mais, de eu fui pegar Check Austin porque acho que é o mais, né, é, a, cara, é a é. gente já teve, é, a gente já teve o Graham Morrison, o Joshua Weddon, aí você diz assim, não, mas isso tá, tá misturando bons, a gente já teve gigantes escrevendo X-Men e já tivemos Check Austin, tá, então, é, é, e eu tava lá, eu tava junto, tava lendo, é a gente a gente já eu eu tinha uma, uma expectativa gigante quando o Claremont voltou e entregou é, X-Men o fim que para mim é é, é é a coisa mais esses dias eu tava eu postei que não não postei não mas eu tava lendo tava aqui cara o livro 3 X-Men o fim é a coisa mais tenebrosa que eu já li na franquia já li escrita então assim <risos> para quem passou por isso né? para quem leu isso, pagou para ler isso, que eu sou desses que paga para ler isso e está lendo a fase do Ritmo agora, eu tô no céu, eu tô no paraíso. Por quê? Porque a gente tem uma experiência narrativa diferenciada, porque a gente tem um projeto, um, uma proposta, um escopo maior para os personagens. A gente está vendo uma, um, um posicionamento diferenciado Para a franquia X Dentro da, da Marvel Que posicionamento diferenciado é esse? Outro dia os X-Men estavam tomando, tomando chute Na bunda dos inumanos Porque eles estavam sendo relegados A, a, uma, a, uma, a uma terceira, a quarta espécie Que os inumanos iam ser a, a segunda franquia Dentro da Marvel Até outro dia a gente tinha uma saga com esse título Uma um coisa respeitosa impensável, mas, eu diria mas... sabe? E, e, e hoje a gente está vendo o contrário por mais que você tenha Homem de Ferro, Thor, Doutor Stan, esses caras todos no cinema, quando você pega o top 10 de revistas mais vendidas, você tem três títulos de X-Men.
3: E um títulos deles do é Batman, carrasco, resto, né?
2: um título que nem é. tem de peso. O, o, três títulos de X-Men, três títulos do Batman, o resto que lute. E aí, meu irmão, você vai dizer o quê? Então, assim, é, é, a, guardadas devidas proporções, o que a gente está acompanhando hoje sendo publicado, é, é, é equivalente a quem nos anos 80 acompanhou a fase Clarion e Burn. O que, que eu estou dizendo isso? Cada época tem a sua, a, a, o seu Dream Team. O Rickman não pôde contar é, é, constantemente com o artista, como foi a proposta lá atrás do Joshua Eddon com o Cassadeia, né? É, no, do Grant Morrison com o Frank Quietly. Apesar de dos Eagle Cord da vida no meio da fase, mas o Hickman conseguiu ali manter uma, uma regularidade na escrita das edições dele, especialmente tão boa que o desenhista realmente virou, cara, eu vou, estou ignorando o trabalho do RB Silva e do Pep Laraz, não, nunca. É a arte e não dá. Mas tem edições do Lenil Franciú meio bem assim. Só que você está tão imerso na história que deu passa. Quando eu li o House of X, o Power of X, com as, essas artes, tá, é, é visualmente é, é, é enriquecedor. Teve quando eu, 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 eu voltei a ler X-Men, foi numa fase chamada saiu tá aqui no Brasil como prêmio, mas era nos primórdios da internet e chegou algumas informações. Era nos primórdios da internet e a gente ainda tinha o um Wizard. Chegou algumas informações que o Chris Claremont tinha voltado e ia, desenhar, e ia ter como desenhista ninguém menos que o Carlos Pacheco para uma fase que ele intitulou de X-Men Revolution, que desembocou naquela famigerada saga dos 12. Rapaz, aquilo foi a fase mais depressiva que eu, como leitor de X-Men, assim, tive a, a, a obrigação de acompanhar. Por que, que eu tive a obrigação de acompanhar? Porque eu cheguei no cara da banda e falei agora quando chegar esse gibi, eu quero todos. <risos> Então, todo mês eu tinha que pagar, acho que era 10, era 15 reais na época, de um salário que eu devia ter, que devia ser 100 reais, eu dava 10 reais para comprar aquilo e, e lendo e chorando, porque era ruim demais. Então, assim, aí você vai me dizer que hoje, com o Rickman, eu estou infeliz, eu vou reclamar no Twitter, eu vou ficar xingando, não vou. Muito da frustração que as pessoas têm acontece com, com, com essa experiência de leitura de gibi, por conta da ansiedade, a galera não tem essa parcimônia que eu tenho de, Pô, vou esperar, vai chegar na banca, vou. Vocês nem leem, vocês leem, eu também leio de vez em quando, mas eu, 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 eu percebo que eu, eu, eu não vou citar os nomes para não, não causar polêmica. Mas eu percebo que tem coleguinha que quarta-feira de manhã fica esperando o gibi estrear na Romênia, que é lá da Romênia que vem essas coisas, para ler e postar lá, ó, não presta mais uma edição linda e não presta. Não, não presta mas o cara tá todo mês toda semana lendo, mas não presta ah, vai matar o diabo com um argumento é.
0: bom, cara acho que para finalizar acho que o, o prato principal o que, que você achou de X de Espadas pode falar aí com todo spoiler possível sobre a saga o que, que você achou aí da, da saga
2: ah, X de Espadas, cara eu, a gente tá muito mal acostumado com mega sagas, né Mal acostumado, porque assim, elas se tornavam extremamente corriqueiras, e elas têm uma dinâmica de ter ali quatro, cinco, seis partes no máximo, então, quando você vê uma saga com 22 partes, parece que você. Entrando na maratona De uma série de 22 temporadas Não são 22 episódios É, a gente tá muito mal acostumado Saiu agora uma saga do, do, do Venom Que ia modificar todo o universo Marvel Cinco partes Ante, an, Anteriormente tinha saído a saga Império Que ia trazer os Skulls Que não sei o que, que não sei o que Cinco partes, sabe? É, Noite das Trevas na DC Seis partes Aí o Rickman vem senta com a galera E fala, vamos fazer 22 partes de uma saga de X-Men ah, velho, é. E aí você percebe E até comentei isso início eu concordo com os corneteiros do Twitter A saga foi, foi Foi inchada, foi esticada demais Não havia necessidade de 22 partes Em 12 partes Estaria muito bem resolvida com sobras né? A gente tem cena de cardápio A gente tem cena de enrolação A gente tem disputa de, de quem come mais Então, primeiro que você Quebra a, a expectativa Do leitor de que haveriam duelos e confrontos com os quais a gente veria os personagens se degladiando. Foi muito pouco para aquilo que foi vendido. Deu mais trabalho encontrar as espadas do que ganhar certas lutas, sabe? A luta que me manteve mais preso ali, tipo, pô, o que, que vai acontecer aqui, velho? Foi a do Gorgon contra o Pada Branca, sabe? Aquilo ali foi... E aquilo ali renderia ali, tipo... Ali poderia ficar 22 páginas, só só aquilo porque ele tinha 100 guerreiros para defrontar até chegar no vocês comentaram em um dos episódios anteriores a cena da tentativa de envenenamento do Wolverine que acaba vitimando o, o, o cifra. cifra e ele vai e o, o o espada branca vai lá e salva ele o cara é honrado um personagem que merecia ser explorado melhor aí a gente quem que a gente tem sendo explorado mais no espaço a Bay a lua sangrenta que virou esposa do Doug e que tá lá em Cracô agora, mas também não sei se ela foi mais desenvolvida. Mas até onde eu vi, ela entra mudo e calado nas cenas. Então, a, a X de espadas é aquela. Eu poderia recorrer à metáfora da montanha russa, mas é uma montanha russa que só desce. Aí chega no final, quando você já tá com, com, com as tripas saindo pela boca, ela dá uma subida assim, vá, vertiginosa, porque o final, a Destruction, é, é espetacular. Mas até chegar nisso, pô, com, sei lá, tem um... Se você pegasse só as páginas que aparece o Apocalipse, a saga era perfeita. Se você pegar a, a saga do ponto de vista do Wolverine, tinha virado um banho de sangue. Se você pegar a saga do ponto de vista da magia, é uma grande comédia dos anos 80 onde uma pós-adolescente está numa balada que está ficando muito doida com os amigos. Então, assim, parece que em algum momento não se decidiu se vai ser um pastelão uma ação ou uma grande aventura? Vamos fazer um pouco de tudo? Deu merda, né? Mas é ruim, Daniel? Não, não é ruim, é diferente. É diferente. <risos> não, não é aquilo que a gente estava esperando. Eu, eu queria ter visto confrontos. A, a canastrice da Saturnino de dar um ponto para cada, cada espadachim derrotado pelo Gorgon para empatar a disputa, Aquilo ali é de um... É, sabe? É de uma... É, você diz assim, não, é possível. Mas é o roteirista colocando o dedo dele para conduzir a história e colocar os personagens onde eles queriam. Teria enxugado, acho que é uma saga muito extensa. Aí eu digo para você: se não fosse formato mensal, se, se não, ou melhor, se não fosse autocontido na franquia X, você imagina 22 páginas disso aí espalhadas na revista Dom de Ferro, Doutor Estranho, lá, Meu Teria, teria perdido o total senso. Porque, mesmo mesmo ali, é, é, e grande a saga, você vê que tem uma sequência lógica. Eu estava lendo a saga do Rei das Trevas, que foi. Ele fez um mix, né? A editora fez um mix, coloca a minissérie principal e vai colocando os taíns junto. Cara, a, tem história ali que não dialoga absolutamente. Eu li uma história do Namor, que tem o um selo gigante assim: Namor, Rei das Trevas. Não tem ah. uma página relacionada <risos> com a saga. Então, assim, voltando é, é, para a X de espadas, tem, é, tem, teria um potencial para ser algo absurdamente frenético. Só que deram uma deslizada legal, assim, falar, ah, vamos entregar um negócio aqui muito louco, diferente do, do que esses caras estão esperando, e, e se deram a cara a tapa, velho. Eu, particularmente, não entro nem na minha. dos top 10 momentos da fase até agora. É, 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 tirando o começo e o final, o resto para mim é totalmente descartado.
0: É isso, cara. Acho que talvez esteja bem alinhado aí com a opinião da, da maioria da, da galera aqui do, do X, exceto o Henrique. <risos> Acho que <risos> o Henrique amou a saga do início ao fim. Eu e a Letícia, a gente ficou mais, Não, mas,
3: mais uma opinião. Mais eu, parecida eu reconheço com a do... os problemas também. São problemas que são problemas que prejudicam a leitura e é realmente extenso tudo mais. É que não me incomodaram tanto, mas eu reconheço que são um problemas sim.
2: Pô, Henrique, mas o que acontece com você e comigo, é, talvez seja a mesma coisa assim, a gente tem a boa vontade. Total. Não adianta, total, cara, cara, não adianta e no, no e no todo pô no dedo na cara de ninguém. Cada um tem gosto. Não adianta o cara aí, porra, vou ler mais um episódio desta merda, não vai, não vai, não vai gostar. Entendeu? <risos> Pô, não é. vai. Eu já vou, tipo, porra, mais episódio vai dar certo, isso aqui é melhor, <risos> muito bom. Não sou daquele time, ai, ah, torcer para dar certo, mas... Não, não é isso, mas é assim uh, o, o, a boa vontade de, de você querer observar que tem um, um, um plano maior por trás daquilo e que há um, uma história. Nem a Era do Apocalipse conseguiu ser tão grandiosa
3: como, é, como o X de Espadas. É, e a boa vontade também no sentido de não pegar esses pontos negativos e apagar todo o resto. Porque muita gente faz isso hoje em dia. Muita gente fala, olha, X de Espadas teve esse momento aqui, então essa saga inteira é uma porcaria. Como você disse, a parte do Apocalipse é brilhante. Uh, ou até mesmo, ah, esse um ano de Aurora de X, teve muitos momentos que foram muito uh, com feio de mão puxado, não ia pra lugar nenhum, então essa fase toda, joga no lixo, para de ler, não vale mais a pena. Não é assim, cara. Tanto que uh, Reinado de X, eu gostei muito mais do que a Aurora do X. E eu acho que é, a gente, é, provavelmente a gente vai chamar você mais vezes aqui e seria legal também, além das outras vezes que a gente chamar para coisas uh, específicas, mas uh, mas também te chamar daqui um ano para fazer de novo esse balanço do, do ano todo e fazer um balanço de Renato do X e comparar também fazer esse acompanhamento anual deve ser deve ser bacana porque eu também estou gostando de como é, a linha está sendo organizada de maneira cíclica né a cada ano de que alguns títulos realmente que não tem fôlego para não tem fogo para ser um, um título uh, mensal, coisas do tipo, são minisséries como foi Fallen Angels, como é uh, atualmente lá fora o X-Corp, e que é legal de ter uma rotatividade de títulos também até pra gente ver personagens aparecendo e também profissionais tendo a oportunidade de trabalhar com esses personagens. Então, uh, eu acho que não dá para a gente pegar uma coisa uma coisa que é ruim e usar ela para a gente ficar que tudo fede, que tudo é muito ruim, que tudo é uma porcaria. E, eu acho que tem que ser de maneira equilibrada, como a gente está fazendo o no nosso papo aqui, de ter essa visão mais, mais calma, uh, porque... Dá pra gente ver como boa vontade, mas dá pra gente ver também como equilíbrio, né? De hum. uh, conseguir ver o, o que tem de positivo, o que tem de negativo. De que nada é 80, não, não é também tão uh, radical assim que eu vou pensar, tipo, ah, uh, acabou pra mim, eu vou parar de Lex X-Men. Principalmente pra leitores como, como a gente que tá aqui reunido, que tá aí há tantos anos e até décadas lendo uh, esses personagens. Né? Cara, eu, eu falei,
2: falei, falei, esqueci só de destacar um ponto aqui. A gente teve algumas edições primorosas escritas pelo Rickman naquela especial Giant Size X-Men. Sim. A Sim. Aquela que, ela, que ele faz uma homenagem ao resgate psíquico lá da edição do Morrison é, Maravilhoso. é fino. sabe? Ele, consegui, ele tem a edição do Noturno que é, escrita, que é desenhada pelo Alan Davis, eu achei a mais fraquinha. Mas é, a da é, Tempestade, a da Tempestade, é, se eu não me engano, a do Phantom Max, né? Com o Rod Reis desenhando, sim. sim. Sabe, tem algumas muito boas, muito boas mesmo. Então, assim, a Aurora do X, ele, ele, ele te, te entregou pérolas, assim, que se você souber é, é, pincelar, vai, você vai ter uma experiência, assim, de acompanhar. O problema é que. É, é, Hoje eu tenho uma galera que acompanha lá no canal e eles falam assim, pô, parei no 12, devo voltar agora? Eu falo, cara, vai, vai ficar meio assim, estranho algumas coisas, mas. Tenta se pegar joga. do 13, é. tenta continuar <risos> de onde você
0: parou. É, e acho que assim, Entendeu? também se você não tava gostando, eu acho que o ritmo não, não altera tanto. Eu acho que também pra galera que não tava gostando, é, não, não vale a pena continuar se torturando, né? Você não gosta tudo bem, só pra forçar, né? É. É,
2: mas é. eu acho
3: também que tem um, tem um lance de que a gente também vive num lance, a Daniel até citou, na questão de imediatismo, de, não, eu quero ler já, expressar minha opinião, e é sempre aquela opinião mais, uh, mais no calor do momento, e precisa ser uma coisa super uh, forte, né, seja o positivo pro negativo, tem que ser uma coisa sempre muito forte, tipo, nossa, que bosta, ou nossa, que maravilha, e, ou, ah, essa maravilha aí é só migalha, porque também teve aquela... Então, é sempre uma coisa muito irritadiça, muitas vezes, principalmente quando a gente tá no Twitter. E uh, eu acho que também às vezes, se você como leitor, né, que tá ouvindo a gente, percebeu que você se deixou levar por uh, um calor do momento e, na, na verdade, tem uma vontade de continuar acompanhando, Deita a tá pegada onde você parou, às vezes pega mesmo na internet alguma coisa e aí continua do ponto que você conseguiu na banca, porque às vezes é difícil de pegar uma edição mesmo quando você já perdeu alguns números, uh, mas acho que também é, a depender do porquê você parou vale a pena você dar uma segunda chance também.
0: É, eu falo até por mim, eu me sinto você quando eu terminei de Leite de Espadas, eu tive a mesma sensação que o Daniel comentou, que você está numa montanha-russa tão grande, de, de decaído ali, na, você sai daquelas edições do da, das bobajadas, que você não consegue aproveitar o final. E eu odiei a saga, quando eu li a primeira vez. Só que quando eu li uma segunda vez, eu já gostei muito. Então, acho que isso vale a pena, de repente, dar uma segunda chance, até nas né, próprias edições que você é, não gostou. E, e vê se você okay. curte, né? Mas, claro, depende sempre do motivo. Agora, se você realmente só não está gostando da história porque você não concorda com nada daquilo que está acontecendo, aí, aí não adianta.
2: Não, é, não faz sentido para você, né? Ô, Caio, só uma notinha de rodapé. Quando eu falei que X de espadas, é, ela vai deixar um legado, ela se tornou maior do que era do Apocalipse, por exemplo, eu estou fazendo referência a eventos futuros, né? Que a gente sabe o que, que vai acontecer lá na frente. Eu já me proposto a só ler a, a partir do que saísse aqui no Brasil, mas tive que ler algumas edições. Por que, que eu tive que ler? Porque eu entrei no Twitter um dia e tinha lá, pô, vai acontecer isso, vejam isso, os montantes fizeram aqui, eu falei, tô... porra, velho. Vou ver, né? Mas é isso, tipo, é, eu, eu sei o que, o, o, um fim, mas não sei o que aconteceu no meio até para chegar naquilo lá. Eu sei que tem a ver com baile de gala e tal, que a gente começa a entrar nesse hype agora. Então, que vem aí... A próxima fase para a gente poder curtir mais um pouquinho desses personagens que a gente gosta tanto. eu, com certeza, continuarei acompanhando aí as mensais quinzenais por um bom tempo.
0: Cara, foi um imenso prazer te receber. É, pode fazer novamente aí o jabá do, do canal, falar aí mais ou menos o, o que, que vocês gostam de falar. Fique à vontade se não me E, por favor... O slogan do canal Poptopia é falar de
2: gibi é sempre bom. Então, minha gente, é, é, lá vocês vão ouvir desde Martha Washington, é, da Devi, do Frank Miller, a o gibi novo do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha em dose dupla, que é para criancinhas. Então, eu pego também porque eu tenho criança aqui em casa e eles gostam de ler. É, mas o foco acaba sendo realmente os super-heróis da Marvel, é, é, em sua maioria, e eu estou sempre indo nas bancas, pegando novidade, mostrando o que chegou nas bancas. Isso é um, é um compromisso meu pra, com meus amigos que são donos de bancas, porque é isso que eu os considero considero amigos, não sou apenas um cliente. Então, é, é, tem uma relação aí de que a leitura modificou a minha vida e eu entendo que a minha leitura começou a partir de banca de jornal, sabe, cara? De, de ter comprado meus primeiros gibizinhos, para mim é importante eu tenho o privilégio de morar numa cidade que ainda tem muitas bancas, então tem, tem final de semana que eu solto o vídeo assim, eu passei em três bancas e saio mostrando o que chegou nas três. Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, cola lá no Poptopia, vai ser muito bom contar com vocês e o pessoal aqui do Utopia X sempre que precisar, convoca aí que esse mutuninha estará à disposição.
0: Boa, Daniel. Cara, foi um imenso prazer. Obrigado aí por agregar bastante aí no, no nosso papo. Seja realmente super bem-vindo sempre que a gente precisar pode ter certeza que a gente vai chamar
3: e pra galera ouvindo a gente vocês não conhecem Poptopia uh, vão lá no YouTube agora terminando a gravação porque ou até mesmo dá pausa aí no podcast e confere lá um vídeo uh, até porque no, no YouTube tem muito canal de YouTube uh, quer dizer no YouTube tem muito canal de no YouTube tem muito canal de GB e muitas vezes é uma mesmice e tudo mais, e eu vejo no canal do Daniel uma coisa diferente, uma coisa até mais honesta que muitas muito do, do grosso do YouTube consegue, né? Porque muitas vezes o YouTube reúne mais uh, uma galera que quer falar, uh, mesmo sem ter lido as coisas, sabe? E o Daniel lê de fato, e ele, além de ler, compra, mostra o material, eu já comprei coisa porque eu vi ele apresentando no canal uh, eu já fui atrás de ler coisas que eu não conhecia porque eu vi ele comentando sobre as sobre a história no canal então uh, é, é é muito é muito louco quando a gente encontra no YouTube uh, canais que realmente são mais voltados para leitura mesmo né para o hábito de ler e conversar sobre o que ler e, tipo, expandir a experiência de leitura. E não só pro ato de consumir, né? Que eu acho que é uma das coisas que até me afastou do YouTube. Que eu me via assistindo coisas que só estavam me, faz... me provocando a consumir. E me deixando mal por não consumir. E no canal do Daniel é, é, é diferente. Eu, eu, é, eu, eu sinto vontade de comprar, mas ainda é, a, a, as coisas que ele apresenta lá. Mas não é por isso que eu vou lá e uh, eu consigo curtir a experiência e ver que eu tô ouvindo alguém que é leitor de fato, que quer se aproximar de outros leitores, né? Então, eu acho isso muito bacana. Então, confere lá, galera, Pop Poptopia no YouTube.
2: Valeu, valeu. Só agradeço aí. Teve um... Só, vou... Só para encerrar, teve um comentário, cara, de um seguidor que ele falou assim, eu tô impossibilitado de sair de casa e um problema de locomoção, e eu gosto muito de ver seus vídeos de chegou nas bancas, porque era um hábito que eu tinha de ir nas bancas, e, e, e... o jeito que eu tenho de visitar as bancas assistindo você, cara, é, é pra isso, tá ligado? É pra isso que eu, que eu vou lá e gravo, não, meu canal não tem nem monetizado, tá ligado, cara. Eu, eu não optei por não fazer aquele esquema de propaganda e tal para deixar a galera mais livre. É, é feito de forma mais caseira, é, 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 um, é editado de forma mais mais simples, mas é feito de colecionador
0: para colecionador. Então o papo é muito honesto, sim. Bom, agora estamos aqui com o nosso segundo convidado da da noite aí, estamos com o Felipe, um dos nossos ouvintes aí de longa data, acompanhou a gente ao longo do ano que a gente lançou esses episódios e interage bastante aí com a gente no, no Twitter, né? A gente resolveu chamar ele para participar Felipe, por favor, fique à vontade, se apresente Conte aí o seu subnick O seu sub que, que você anda fazendo da vida Como que você chegou aí com com X-Men
4: E aí, galera, tudo bom? Sou o Felipe aí, muito prazer Gostando muito de participar, sou fãzão Do Topia X, já, enfim Conheço o Henrique pessoalmente Já a gente foi no bar, inclusive eu queria transferir Essa conversa, essa, uma próxima possível Conversa para um bar, acho que vai ser bem legal Letícia, <risos> a gente faz uma conferência Com ela depois <risos> Passei por um período é, sem ler X-Men durante um tempo e, enfim, essa fase do Rickman me chamou muita atenção, né? Por mais que eu não estivesse lendo, eu acompanhava o que estava acontecendo, né? É, Lia alguma coisa ou outra que saía. E aí quando entrou o Rickman, eu voltei a ter contato com os X-Men porque eu achei muito curioso tudo aquilo que estava acontecendo, né? Uma nova proposta, né? Um status quo todo diferentão a equipe. E aí eu comecei a seguir pessoas com que, que falavam sobre X-Men. Man, e aí acabei chegando no Utopia e acabei curtindo porque enfim me identifico muito aí com as visões menos com você Caio que eu sei que você não curte muito o grande Morrison então... <risos> E eu Denúncias. sou fã dele também, denúncia. <risos> Ficou guardado, é... mas enfim. É... O assunto não é esse, né? Mas a gente troca ideia depois sobre isso. Enfim, comecei a seguir e aí sou, sou fãzão. Fico interagindo, sempre mostro para as pessoas que eu conheço. Acho um podcast muito legal. De fã para fã, assim. Boa sem cara. muita. Tem muita pretensão, assim, de, 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 de querer ser mais que outros, etc. A gente trocando ideia, assim, eu acho muito mais legal.
0: É bem exatamente isso, nossa, nossa vibe. Obrigado, inclusive, por nos escutar aí da, da, dessa força e sobre o Grant Morrison, na verdade, não é que eu odeio acho que eu, eu só não estou não fã aquela primeira fase mesmo por alguns motivos, mas eu <risos> gosto bastante do Grant Morrison.
4: Bem, tem algumas críticas assim como eu tenho críticas com o Rickman também mas, o é, Morrison eu acho que, inclusive o Rickman, ele a proposta que ele tem, assim, de reformular toda uma equipe, só veio lá atrás com, com o Morrison, depois de muito tempo tiver essa ousadia que o Morrison teve que combinou no Rickman depois. É isso
0: Bom, como vocês ouviram também, estamos aqui com a Letícia, né, dessa vez a, a a participação é da Letícia e não do Henrique para interagir um pouco mais aí com, com o Felipe a Letícia vocês já estão craques de saber quem que ela é e a sua voz, mas se é, quiser se apresentar aí Letícia, por favor. Oi
5: gente, tudo bem? Sou eu, a Letícia, de novo. Aqui, agora, para <risos> no episódio especial de entrevistas.
4: Inclusive, eu queria falar que a Letícia foi um ótimo acréscimo. Ela é muito massa, Letícia. Pago muito pau para você.
5: <risos> ah, Obrigada.
4: Eu não tá paguei você para falar
5: isso, não, tá, gente? Não, não
4: pagou. <risos>
5: foi <risos> genuíno.
0: Eu e o Henrique, a gente é leitor, a Letícia é especialista. Pois é,
4: cara. <risos> então, Super é... cabeçuda. Ah, Fica é de cara também.
0: Vamos lá, então. é né? Você tinha comentado que você parou de ler uma época, né? Que época que
4: você hum. tinha parado de ler X-Men? Cara, eu, eu, como eu disse, eu fui muito fã da Fazer Morrison. E, enfim, eu comecei a ler X-Men lá no fim dos anos 90, era uma criança ainda. E aí eu li desde então, assim, desde a, daquela... Eu não lembro agora os autores, mas, enfim, o Wolverine... Era bem na época do Massacre Mutante, assim, né? O Massacre... A, a saga do Massacre, na verdade, né? Massacre Sau... Marvel. Depois que... Acabou, era do apocalipse. Isso, exatamente. Eu comecei a, a comprar os quadrinhos mesmo, periodicamente nessa fase, e aí eu acompanhava, não tinha internet na época, trocava pouca ideia com o pessoal e tal, e aí é, chegou a fase Morrison, que culminou também no início dos anos 2000, assim, com acesso à internet e tal, e comecei a ter mais contato com a galera, e aí eu fiquei muito mais assíduo assim, X-Men, não que eu não fosse antes, mas eu fiquei bem... Bem mais presente, assim, comentando sobre é, e lendo mais, né? Legal. E aí passou essa fase, eu achei que foi maravilhosa, né? Por toda a mudança de status quo dos mutantes, a proposta que, que foi dada para a escola Xavier. Tem algumas críticas também aí que eu concordo com você. Em relação a alguns personagens, é, quem não ouviu ouçam um episódio sobre o Grand Morrison, sobre a fase de extinção aí da, da Utopia, que tá bem legal. E aí fui acompanhando, né, acabou a fase Morrison e continuei lendo, fui até mais ou menos a fase do Complexo de Messias. Eu acho que tudo acabou assim, eu, eu parei de Lexman, quando, acho que é pós-Complexo de Messias, que eles foram para São Francisco, certo? E, e aí, eu acho que tudo foi por causa do Greg Land, assim. <risos> o desenhista que, enfim, é, a história já não estava me envolvendo tanto. E aí entrou esse desenhista que eu comecei a achar os desenhos meio estranhos. Eu não sei se alguém aqui gosta, eu acho. É, cara, meio você estranho. é
5: completamente compreensível. Você <risos> largar qualquer coisa por causa do Greg Land. <risos>
4: E aí eu fiquei. Eu fiquei meio chateado, assim, porque eu achei que não tava dando. A Marvel não tava dando atenção devida. E enfim. Acabei acompanhando algumas coisas. Quando veio Vingadores vs X-Men, eu, eu li alguma coisa assim, achei uma falta de respeito com os X-Men, fiquei super chateado com a saga de uma maneira geral. E aí eu vi que começou a rolar uma picuinha com Marvel Studios e Fox. E aí começaram a colocar os mutantes mais ainda de escanteio. Enfim, eu acompanhava, mas eu não parei de ler, assim, fiquei bem chateado durante esse tempo. E quando surgiu o Hickman, foi aí que eu achei a oportunidade. Oportunidade perfeita, porque enfim, a gente sabe que tem aí um, um lobby para os filmes da Marvel, né? E, e aí os X-Men voltaram para Marvel Studios, né? A Marvel comprou, a Disney comprou a Fox, e aí eu acho que deram uma liberdade aí para poderem desenvolver melhor os personagens dos X-Men, até como uma preparação de terreno para filmes futuros, né? E aí eu achei muito interessante tudo que a, a, a nova saga estava se propondo e comecei a ler e aí voltei por conta disso, assim. Foi basicamente meu ponto de nova partida para X Men tive que recuperar algumas leituras anteriores, né? Tive que ver o que estava acontecendo apesar que, que não necessariamente precisa, né? Para acompanhar essa fase Rickman, mas também para poder se situar como é que foi essa essa mudança, né? De status, né? De uma hora para outra, se foi uma construção ou se foi de uma hora para outra, Eu tive que ler algumas edições anteriores e vi que não perdi nada também porque eu acho que antes do Rickman entrar estava numa fase bem difícil assim, né? e, e aí é isso. Tô, tô aqui nessa e tô cada vez mais fissurado. E é isso aí.
0: Eu, eu acho que eu, não, eu nunca perguntei. Talvez eu tenha perguntado pelo primeiro episódio que a Letícia participou, mas quando você começou a ler X-Men, Letícia?
5: Eu? Cara, eu comecei a ler X-Men quando eu tinha uns 12 anos, por aí. Eu tenho 20, tá, gente? Eu não sou velha. Caraca! E... <risos> <Que> <risos> pois novinha. é Aí eu comecei a ler porque eu tinha assistido o desenho do X-Men Evolution. Eu já gostava de... de super-heróis, etc. Eu era, tipo, muito, muito, muito fã mais da DC do que da Marvel, porque eu adorava o super-homem. Tipo, ainda adoro o super-homem. Ele é provavelmente o meu herói preferido, assim, sabe? Tipo, solo e tal. E aí, eu me interessei bastante pelos X-Men por causa do desenho do X-Men Evolution, principalmente por causa da vampira. Eu achava ela o máximo, aquela vampira gótica. Eu ficava, tipo, caraca, eu quero muito ser assim, entendeu? E aí, eu gostava muito do episódio dela com o Gump, tipo, e adorava. E aí eu falei, cara, eu vou tentar ver isso daí, né, de gibi. Só que eu não sabia como essas coisas funcionavam, né, obviamente. Então, eu fui procurar, assim, em Cebo, porque eu falei, ah, vou começar a ler do início, que é impossível quase, né, <risos> você fazer, tipo, assim, sem internet, sem nada, sem listas, sem sites. E aí, eu fui no Cebo e eu acabei achando algumas edições, tipo, da década de 90 e 80, e a primeira que eu li foi uma que era... Tipo, o melhor dos X-Men era o nome. E aí vinha com várias historinhas, tipo, da era do, do Claremont. Só que elas estavam meio, tipo, desorganizadas, sabe? Porque a maioria era quando mostra os Morlocks, tipo, a primeira aparição deles. É, tem também quando a vampira entra pros X-Men. E aí, do nada, tem, tipo, quando a Cristal aparece pela primeira vez pela tipo, saga da Fênix. Tipo, a Jean uhum. já tava morta. E aí, do nada, ela aparece ali. Eu fiquei, gente, como assim? Todo mundo falando que a mulher tinha morrido. Do nada ela aparece, não tava entendendo muita coisa. E aí o segundo desse era o do Massacre dos Mutantes, que foi tipo, que eu realmente fiquei, caraca, muito é legal. Que é isso que eu quero. <risos> não é que eu não tenho gostado do outro, porque eu amei também, óbvio. E aí eu fui ler o do Massacre dos Mutantes. E aí foi isso. Quando eu comecei a ler, depois eu fui pesquisar, tipo, pra ler via internet, né? Porque é muito mais fácil do que você tentar achar, tipo, em cibos, etc. E quando eu tinha cidade, idade, o que tava acontecendo era a era do Brian Michael Bendis. Então era que eu tava comprando também na hora. Eu lia tudo misturado, sabe? Aham. Uhum. Aí foi, foi isso. Foi pós-Vingadores
0: comecei... Versus X-Men. Foi mais ou
5: menos... Foi pós-Vingadores um Versus X-Men. pouco depois que o
0: Felipe parou de ler.
5: Exato. Exato. Foi na época que o Ciclope tava certo. Eu lembro muito tá disso certo. que as pessoas... Sempre certo. Mas as pessoas estavam muito com os nervos à flor da pele ainda com esse negócio do ciclope estava certo, cara. Eu entrei é. nessa, nessa hora, assim.
4: Mas a, eles, a galera achava ruim que ele estava certo ou não?
5: Não, tipo, depende. Tinha uma galera que ficava contra o, o Scott. Principalmente a galera fã dos Vingadores. Pessoas... Ai, Espero que Deus perdoe essas pessoas ruins. Que ficaram <risos> contra o Scott.
0: Não, e Mas... você ficar do lado dos Vingadores, né? cara
5: não dá não dá não dá e o pessoal dos X Men tipo, completamente apaixonado eu vou falar para vocês que os fãs dos X Men sempre foram muito apaixonados para fanáticos né do que de vários outros gibis assim só que depois que a Marvel começou a matar todo mundo tentar ferrar com a franquia dos mutantes, o pessoal ficou assim, Sim. cara, completamente enlouquecido, sabe? O pessoal ficou muito, muito, muito clubista. Muito clubista. Sim. Então qualquer coisa dos, sobre os Vingadores era tipo, não, porque os Vingadores são Não eu dá, sei. não tem como, entendeu? <risos> Aí ficou uma coisa bem clubista. Ficou tipo, nós contra eles, entendeu? A mentalidade do fã do X-Men nessa época. Ainda Sim. hoje é, porque o Bendis, eu falo que ele é o Anakin Skywalker, assim, da, da indústria, porque com a mesma mão que ele dá, ele também tira, sabe? Ele faz coisas incríveis, mas as coisas ruins que ele faz tem, tipo, um impacto tão grande. Tão grande até hoje, tipo, como a gente estava falando, o Vingadores vs X-Men, Dinastia M, etc, sabe? Então, essas coisas ainda tem, tipo, um mega impacto hoje em dia. A gente está vendo aí, tipo, o Trial of Magneto. Lançando agora nos Estados Unidos, que é sobre a dinastia M, etc. Então, foi isso. Tipo, a época que eu entrei, o pessoal tava muito assim. Sabe, pessoal? Completamente radical.
4: É que X-Men é, é um universo à parte, até da própria Marvel, né? Se for é, total, então, é total, é total. Eu acho que X-Men não precisa... Lógico, é muito legal ter essa interação contra os heróis e outros personagens da Marvel. Mas X-Men não, não precisa necessariamente do restante do universo Marvel para sobreviver, né? <risos> Ele Sim, tem seu próprio universo, seus próprios personagens, suas próprias questões. Eu entendo e eu acho que X-Men também tem um apelo muito é, midiático, né? Porque, enfim, a maioria da, das pessoas... Eu conheci X-Men quando era criancinha por conta do desenho antigão nos anos 90, né? A Letícia conheceu por conta do X-Men Evolution, né? Então tem, tem um apelo aí de mídia que é grande. E tem os filmes também que foram importantes para formar muitos desses fãs que começaram... Nessa mesma época da Letícia aí. É, junto, né? Por conta do desenho X-Men Evolution. Mas os filmes também têm a sua importância aí pra chamar novos fãs. E eu acho que deve ter sido bem, bem chato, né? Você ver que, é, é, enfim, personagens que eram considerados tão importantes para todo Nossa. o universo Marvel irem para escanteio. Assim, eu entendo um pouco esses fãs radicais. Eu fiquei chateado, mas eu parei de ler, né? Por conta disso, então. Eu, não, eu, sim, eu já parei sim. também. Eu parei de ler em Vingadores vs X-Men. Porque eu fiquei
0: com raiva da saga, assim. Eu achava a saga... Era realmente muito ruim. É, eu comecei a, a, a a primeira, a primeira ben, comecei a ler a primeira parte do Benz, comecei a ler o Wolverine x assim,
5: Cara, assim, era muito engraçado, porque quando eu era criança, a franquia dos X-Men parecia, assim, é, meu avô falando do Vasco, sabe? Porque, <risos> tipo, não, porque antigamente o Vasco era, era foda. Eu acho que ganhava um monte de coisa, entendeu? Eu acho que a gente já tá rebaixado e tal. Era basicamente <risos> isso. Todo mundo relembrava tipo, da era de ouro, assim, da década de 90. eu comecei a ler, gente, na era do Brian Michael Bendis, quando eu tinha 12 uhum. anos, sabe? Então os X-Men estavam, tipo, acabados por causa do, <risos> dos direitos autorais do MCU, mas todo mundo ficava, um dia eles vão voltar, um dia <risos> vai voltar e vai ser incrível. Então foi muito doido ver a era do Hickman começando, sabe? Foi tipo, caraca, porque eu não tava lendo também Eu parei de ler quando tava acontecendo aquele evento com os inumanos Porque eu falei, cara, eu me odeio, mas não é esse ponto, sabe? <risos> Isso daqui já tá muito terrível, eles estão matando todo mundo Eu tentei
0: começar Foi a horrível. ler, aí eu parei também Eu parei não, me
4: regozijo gente horrível. Eu nem tentei, gente... só o plot já, já é. me fez
5: Pois é, era terrível assim então foi, foi, foi isso. A era do Rickman foi muito doida, cara, por causa desse negócio. Tava todo mundo assim, parecia cultistas, literalmente. Uhum. Porque o pessoal ficava falando até na época, tipo, as pessoas que não, leiam, que não liam X-Men ficavam falando: caraca, cracou agora, parece um negócio de cultistas e tal, por causa daquele. toda aquela edição de House of X, em que eles são mutantes, sabe? Essa coisa? Sim, sim. É, sim só que sim. assim, e os, os fãs de X-Men falavam: não, não é culto, não, cara, mas agiam como se fosse. Era incrível assim. Eu inclusa, tá? Eu não tô falando que eu não era.
4: Total, total. Somos todos mutantes.
5: <risos> mas é, exato. Totalmente assim. E sobre os X-Men tipo, a parte do universo Marvel, eu super concordo. Mas eu acho que ficou muito mais assim. A galera também ficou, foi ficando muito mais clubista por causa do MCU, porque quando você volta um pouco, você vê, para tipo, a década de 80, 70 e 90, você vê que tem, tipo, mutantes em tudo quanto é lugar. Porque uhum. antes, você ser associado com os mutantes era uma coisa muito boa, porque eles vendiam muito. Então você vê, tipo, até a Feiticeira Escarlate, Mercúrio, toda essa galera tinha vilões de outros personagens que eram mutantes, tipo, sei lá, a Typhoid Mary no Demolidor ou a Sim. Madame Tia no Homem-Aranha, todas essas coisas. A Cloak and Dagger, como é o nome deles? A Dag eles também eram mutantes durante uma época, O, não, tipo, o, a... o
4: filho da Sue Storm do Franklin Exato, Richards, Exato, né? Franklin anos.
5: Richards. Era, tipo, eles apareciam muito mais, sabe? Just. Na condição de estarem no universo Marvel. Eles faziam mais crossovers, etc. Só por causa dos direitos autorais, eles acabaram ficando totalmente de escanteio, assim. Então é isso, por isso que hoje é, tipo, bem mais universo a, universo a parte do que era antigamente, sabe? Antigamente, é os eventos de X-Men também impactavam muito mais. O universo... Como, por exemplo, o Inferno. Tipo, um dos tie de Inferno é Vingadores número 300. Imagina você ter, tipo, um Vingadores número 300, 400 desses Milestone Specials, sendo, tipo, sei lá, só um, um time de X-Men, sabe? Essas coisas não acontecem mais, infelizmente, sabe? Então é, é isso.
0: O, o Massacre, inclusive, que o Felipe começou a ler, também era um evento de X-Men que acabou... Pois é. Na década de 90, X-Men era tão grande, tão grande, tão grande, acho que foi realmente a, a década mais, que mais vendeu X-Men, né X-Men em todas as revistas adjacentes, que os caras mataram os outros personagens na década de 90, uhum. porque não tinha mais sentido você ter. Era muito mais vantajoso você ter uma revista da X-Force do que uma revista dos Vingadores. Então, para ver Louco o tamanho isso, de X-Men... Né? E o que que eles fizeram nessa década de 2010, a 2020, que foi quando a Letícia começou a ler por causa de, de direitos autorais, né? Mas aí a gente, Oi. claro, finalmente, graças a Deus, chegou em House of X, Power of 10, né Dinastia X, Potências de X, que foi quando o Felipe voltou a ler. E essa eu vou puxar também para a Letícia, eu vou falar pra, pedir primeiro para o Felipe comentar mas que que o que, que você achou de Dinastia X e Potência de X quando você quando foi lançado aqui no Brasil, né? Você a, Acredito que você tenha lido pela Panini. E aí depois eu vou puxar também para Letícia, porque a Letícia ela entrou depois no, no podcast e quando a gente fez o episódio ela acabou não, não conseguindo comentar. E aí é até uma oportunidade também para você, é, falar também tudo que você sentiu sobre a saga e quiser também falar em cima sobre
4: a, a parte do Felipe aí. Mas vamos começar com o convidado. E aí, Felipe? Bom, eu é, eu não comecei a ler com o lançamento da Panini. Eu comecei a ler da gringa mesmo. É, e a foi ansiedade. Uma coisa assim <risos> Ansiedade, né? Não, eu vi que as coisas estavam mudando muito. Eu falei, não, aí vamos ver o que tá acontecendo, né? Vamos dar uma chance. E, e aí eu fiquei muito surpreso, assim. Eu fiquei maravilhado. Eu lembro que eu li... Inclusive isso se repetiu depois em outros arcos dentro dessa era Rickman. É, quando eu li, eu senti assim me senti em êxtase, né? Porque é meio estranho isso, né? Mas é uma coisa de paixão que vem da adolescência e tal. E, e aí eu vi tudo aquilo acontecendo. Tem, ao mesmo tempo, é, é uma, foi uma mudança tão é, é brusca, mas referenciando tantas coisas do passado que aquilo me deixou em êxtase. Eu achei maravilhoso. Toda aquela questão de mudança de paradigma da, da, do Xavier com o Magneto, eu achei... É, eu acho que um dos pontos altos para mim é, é essa relação entre eles, sabe? Dentro de toda a história dos X-Men, assim, e eu gostei muito de como o Rickman começou a retratar isso, colocando um terceiro elemento que já existia antes, mas colocando uma importância muito maior nele, que é a Moira, é, reverenciando o passado, né, também, por conta disso, e tem todo esse plot aí que é... é, que é político por trás, né, disso, os X-Men, eu acho que passaram por muito tempo é, se abdicando um pouco dessa questão política, né, eu, eu vejo sagas anteriores, assim, como Guerra Civil, que eu também não acho uma das melhores, a gente tava falando de sagas da Marvel de uma maneira geral, os X-Men poderiam ter um papel ali né, nessa saga da Guerra Civil muito grande por conta desse contexto político, né, a própria Guerra Civil é algo que os X-Men já faziam, já, já lutavam contra há muito tempo, que é o registro de mutantes e tal, Uh, e eu gostei muito que o Rickman trouxe isso de volta essa questão política, essa questão geopolítica né? ele se reconhecendo como como uma nação mutante eu acho que isso também é um reflexo muito da nossa sociedade nos dias de hoje essa questão mais individual, eu acho que se você olhar os X-Men ele tem um papel, pelo pelo menos pela cabeça do professor Xavier que não tinha um pensamento tão radical assim quanto o Magneto mas é, era uma questão de, de, de trabalhar pela sociedade, né, de uma maneira geral, não, não se reconhecendo como mutante, mas não levantando uma bandeira de mutantes, queremos estar em torno, sabe, queremos uhum. estar no meio de todos, e o Rickman trouxe uma coisa que é uma discussão muito atual da, da identidade, né, do indivíduo, né, você se enxergar, a gente vê aí vários movimentos sociais surgindo, como movimento surgindo, não, já, já existindo, mas ganhando muito mais potência nos dias de hoje, movimento LGBTQIA+, movimento negro, e eu acho que essa nova fase do Rickman traz Puxa bastante essa, esse reflexo atual, sabe? Da nossa própria sociedade. Essa questão geopolítica de como tratar com países. Você se reconhecer como um, um país e querer que o restante do mundo te reconheça como, como um país, né, como uma nação, oferecendo remédios, essa troca né, geopolítica, essas relações internacionais que eu, é, enquanto estudante de ciências sociais, também fiquei louco por conta disso. E vendo também países que, que renegam né, essa, essa autonomia mutante. aí, Brasil, Brasil inclusive. Brasil, inclusive, dentro disso, que é um reflexo do nosso governo atual também, né, que claramente não aceitaria uma nação mutante, né, se você for parar para analisar. Então, eu acho que traz muita discussão para o que está acontecendo na nossa atualidade, eu fiquei fascinado com isso e, e, e foi aí que eu falei, putz, eu vou continuar acompanhando e quero aí que dê tudo certo aí com, com os mutantes que foram tão menosprezados no, nas últimas décadas, né, e agora tão... Tão voltando à tona, então é, é legal que, que você
0: puxou um ponto que foi exatamente o mesmo ponto do nosso convidado anterior, o Daniel, que comentou que a, hum. as histórias elas são muito atuais nessa, Sim. nessa questão política. E isso é é muito bacana, sem vocês se encontrarem. É <risos> Mas, verdade, é a mesma legal. coisa para ver com que Roxbox ele trouxe realmente
4: X-Men para o século 21, né?
0: Exato. Seria legal.
4: E, e você vê assim que enfim é, tem, tem motivo do professor e do Magneto continuarem brigando, sabe? Tem, hoje em dia, isso, isso é benéfico, sabe? Para mutandade, para uhum. todos ali? Qual é o bem comum? O que, que a gente quer? Tudo bem, que tem, lógico, tem aí umas discussões éticas envolvidas, né? Por os meios que eles utilizam para chegar aí, né? A gente vê a moira como esse terceiro elemento aí que traz essa, essa discussão mais ética para esse jogo. É, e, e a mística, né, também, que, que traz aí, vamos, vamos colocar fogo no parquinho, né, se, se <risos> vocês... Tem, tem uma questão ética envolvida também, que eu acho que é muito interessante. É, sim, e, sim. e professor e, e Magneto unidos, finalmente, né, compartilhando de uma mesma visão... É, os dois, eu acho que baixaram um pouco a guarda. Tem, tem pessoas, inclusive eu vejo discussões na internet falando, pessoas que reclamam dessa fase, falando que o professor deixou de, de acreditar no que ele acreditava antes. Agora, Mas ele, ele nunca ele, acreditou. Não... <risos> pois é, né? É, tem isso também. É. Mas ele, ele, eles estão sendo tratados como vilões, né? A gente vê umas discussões aí de que Zack Smith estão sendo é. vilões do universo Marvel, porque todo mundo virou meio que magnético. E eu acho que é isso mesmo, sou totalmente... É,
0: é, a favor, sempre que... foi,
4: <risos> magnético É uma coisa até que eu falei no nosso
0: último episódio, que ainda não foi no ar <risos> enquanto a gente está gravando esse, que é a respeito da visão dos personagens X-Men, né? Porque muitas vezes uhum. os X-Men, como equipe, porque muito, a gente não pode associar X-Men a todos os mutantes, mas a equipe de super-heróis X-Men, eles acreditam muito naquele ideal, né? Até a gente de Documentado, que é um, um ideal até utópico mesmo, e eles acreditam, e as pessoas elas até podem ver eles como heróis, e outras como vilões, e o que eu uhum. gosto de X-Men é que isso é legal pra caramba, porque você tem profundidade nos personagens, sabe? É, se pro, pros, muitos mutantes viam os X-Men como vilões, e às vezes eles eram vilões mesmo. Você já pensou se na verdade os X-Men sempre foram os vilões da história, e a gente via eles como, como heróis, sabe? E isso
4: é, é bem bacana. E eu acho que traz uma discussão para além disso, de vilão-herói. Será que nem todo mundo é um pouco vilão também, né? É. Tem essa discussão aí. Somos todos, em alguns momentos, heróis, em outros momentos, uhum. vilões. É
0: Quem que, o, hoje em dia, quem que acaba o, achando os X-Men, né? O, a, a, a Krakoa no geral, como os vilões da história? É aquelas pessoas que estavam acostumadas a que eles estavam lá na Mansão Xavier e faziam certo com que é, o, é dado como o, o certo, né? Dado como os mocinhos da história. Só que.
5: É uhum. o, o pessoal faziam? que torce pelos sentinelas. <risos> Talvez. <risos> o
0: Reed é Exato. É. <risos> o
4: <Reed
5: Richards>.
0: <risos> <risos> Ai, Ele é
4: Bolsonaro. Eu tenho certeza que se ele fosse brasileiro, ele seria Bolsonaro.
0: <risos> eu não duvido, eu não ponho minha mão no fogo. Mas Ai, nessa época, quando os X-Men faziam seus atos heróicos, quem viam eles como vilões eram os Acólitos, eram o Irmandade de Mutantes, que também lutavam pelos mutantes. E também eram mutantes. Então, uhum. se vou a gente fazer isso como uma alegoria e hoje em dia cracoa for é, uma nação que representa essa minoria tal, é igual vocês falaram. Realmente é só Bolsonaro que acaba achando que eles são... <risos> são vilões, claro que não são todos, né, tem pontos e pontos assim, mas no geral acaba que você desconfiando, por que que você se incomoda de que essa galera tem uma nação e tá super feliz e lutando pela nação? E eu não tiro o mérito, por exemplo, de ter uma equipe de super-heróis como os X-Men, porque aquelas pessoas, aqueles personagens, eles estão doutrinados a serem heróis, né? mas os mutantes no geral é muito foda em Cracô.
4: É só complementando o que você disse, que enfim, acho que é muito importante para dentro desse universo Marvel ter super-heróis, né? Mas na essência, se a gente for parar para pensar, a partir do momento que a proposta de Krakoa é exatamente uma nação mutante, né? Não teria porquê ter uma equipe é, de heróis para atuar fora de Krakoa, né? Se eles estão vivendo pela mutandade, se eles estão ali é, 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 promovendo uma, uma um mundo novo para todos os mutantes, não tem porquê de X-Men, mas dentro do universo X-Men no sentido de super-heróis que uhum. atuam em outras áreas fora Cracoa, né? Mas eu acho que é que ao mesmo tempo é importante, até por uma questão de encobrir, assim, essa questão ética mesmo, né? O que, que uhum. tá acontecendo naquela ilha? Ah, vamos colocar uma galerinha ali só para eles verem mais ou menos o que acontece, mas não vamos é, é, deixar eles entrarem, sabe? Para ver profundamente que a gente não morre nunca mais.
0: <risos> é, nesse ponto eu, eu discordo um pouco de você, mas é, que eu acho que o, os X-Men mesmo, eles. Eles não ligam de serem o, de serem vistos como vilões pelos mutantes. E também eles não estão longe de cracoa, né? Mas deixa essa discussão para depois.
4: Sim, total. Deixa eu puxar
0: <risos> para para Letícia agora. E você, Letícia, aproveita a, a sua deixa aí para falar da maravilha que é Rocksport. Ah,
5: então, gente. Eu, como eu falei, eu já tava assim, eu nossa, eu abandonei os X-Men, cara, total depois daquele negócio dos Inumanos. Eu fiquei assim, Primeiro que, você sabe, é aquela criança que cresce sabendo tudo sobre direitos autorais por causa da briga da Marvel e da Fox. Então, eu achava que ia demorar muito, muito para a Disney comprar a Fox, sabe? Ou ter os direitos de volta. Eu achava que isso ia acontecer quando eu tivesse, sei lá, 30 e poucos anos. Só que aí a Disney acabou virando, tipo assim, um monopólio gigante. E aí, quando anunciou que eles compraram a Fox, cara, eu nem acreditei. Eu fiquei, tipo, meu Deus impossível que isso tá acontecendo, sabe? Mas mesmo assim, eu tava tipo, não, não, não tava lendo ainda. Eu sabia que, o que tava acontecendo mais ou menos, mas, é, Quando... Tanto que quando lançou House of X 1 e Powers of X... É, Powers... É, Powers of Ten, número 1, eu... Tipo assim, não sabia que, tava, que isso estava acontecendo, sabe? Porque eu tinha largado de mão total. Eu falei, cara, eu não vou estar tá aqui. Daqui a pouco eles vão matar o Magneto, sabe? Eles vão matar todo mundo.
0: Seu avô. Com quem
5: eu me importo.
0: Oi? Seu avô, Magneto.
5: Eu vou matar o avô, vai ser horrível. E aí, eles tinham matado o Scott. Foi horrível, cara. Eu, eu, eu larguei aí, eu não consigo. Fiquei que nem uma Frost maluca quando mataram o Scott. Aí, cara, um amigo meu, que nem LGBT, assim, ele geralmente só acompanha via YouTube essas coisas, e ele falou, olha, tá tendo uma saga dos X-Men aí. eu falei, ah, cara, eu parei com essa porra, eu não aguento mais, que a Marvel tá matando todo mundo, e ele, não, acho que dessa vez você deveria dar uma olhada. E, cara, <risos> quando eu abri, tipo, pra ler, assim, o, o primeiro, né, o House of Fax número um Confesso pra vocês que eu comecei a chorar... Porque eu sou uma pessoa muito emocionada, cara. Eu choro por qualquer coisa. Comecei a chorar quando eu vi o Scott pela primeira... Scott aparece na segunda página dessa porra. Pra vocês terem uma ideia. Eu já tava assim, meu Deus. Porque já começa com o professor falando, tipo... Enquanto... humanidade enquanto vocês dormiam, o mundo mudou. Caraca, cara. Arrepia demais. Arrepia é, demais. É muito. incrível. incrível. <risos> porra, é muito bom, cara. É muito bom. E aí eu li, tipo... As duas primeiras edições, né? Que tinha na hora que era House Affects. 1 e Powers of Ten 1, se eu não me engano era isso, eu fiquei, meu Deus, isso é tipo a melhor coisa ever, eu não acredito que isso tá acontecendo, ficou tipo caraca, retorno do Messias, assim basicamente, Return of the King foi tipo, caraca, meu Deus nossa, eu nem lembro, cara, eu tava muito, muito, muito empolgada, e aí isso saiu perto do meu aniversário, porque House of X número 2, que foi o que realmente me comprou de volta pra qualquer coisa, saiu no dia do meu aniversário assim, Ótos, eu não então. tava só Pois é, eu lembro que eu tava tipo, na aula de história, sei lá, e tinha saído um negócio aí por vias que eu não vou comentar. E aí, cara, eu lembro que ali eu fiquei. Eu fiquei muito chocada com o número 2. Eu fiquei, caralho, eu não acredito que o Jonathan Hickman escreveu isso pra mim pessoalmente. Meu pai, Jonathan Hickman, meu pai adotivo é de Jonathan Hickman escreveu isso. Eu fiquei muito chocada, porque assim, já falei isso milhões de vezes no podcast. Mas eu era uma criança que gostava de uns personagens muito, nada a ver com porra nenhuma. eu era... Cara, eu gostava muito, 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 muito da Cina. Tipo, eu achava no máximo. Ela é mística, assim. E aí, quando eu vi que ela voltou, eu fiquei, tipo... Cara, total em choque. Eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aquela história toda da Moira. Cara, eu fiquei muito chocada. Porque eu também era, tipo... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, ai, cara. Enfim. Eu tô me complicando toda pra falar, mas é porque eu fiquei muito, muito emocionada <risos> com essa mas história é toda de House of Facts. <risos> pois é! Eu fiquei muito, tipo, chocada. Principalmente com essa edição, House of Facts número 2, que eu já devo ter lido, sei lá, umas 500 vezes. Eu li muitas vezes isso, cara. É muito bom. A história toda da Moira. Moira também era uma personagem que eu me importava muito quando eu era menor, assim. Então... Tanto que, sabe, tipo, o plot que eu mais gosto dessa era toda de cracô É sempre o que eu tô buscando, o que eu tô esperando de Jonathan Hick me escrever Mas, enfim, e foi, foi isso, cara Foi incrível, tipo, acompanhar House of X acontecendo Porque toda hora ia parar no trending sabe? Aquela hashtag é, X-Spoilers Ia parar toda hora no Strangling, tipo, eu nunca tinha visto isso na minha vida, sabe? Acontecendo por causa de Gibi dos X-Men especificamente e, assim, foi muito incrível, porque você vê as pessoas criando teorias ou comentando sempre sobre, sabe? E era uma coisa que eu não estava tipo, muito acostumada, porque, como eu falei, os XMNs estavam, tipo, completamente para baixo quando eu tava lendo, sabe? Quando eu era mais nova. Então, foi incrível, assim, foi, tipo, caraca. Fiquei... Nossa, foi incrível. Aí eu lembro, tipo, assim, as pessoas já anunciando, porque o Jonathan Rickman ainda tinha Twitter nessa época. Saudade dele, inclusive. Podia voltar, Jonathan Rickman. Aí ele falava, tipo assim, o homem tava muito empolgado, porque ele já saiu falando quando que ia voltar os plots, porque ele falou: galera, esse plot da, da, da Moira e da Sina aqui, ó, é, é X-Men número 8, se eu não me engano. Não, X-Men número Sete. 6, pode Sete. comprar pra ler. Não, 7 é o da religião mutante lá, da ah, do Crucible.
4: É seis, é seis. O
5: seis é o da, o da Mística. Vai é. voltar aqui, vocês podem comprar pra ler. O cara tava muito empolgado, tava... Fui empolgado de Ano mas que nem eu também tava assim. Então foi ótimo, cara. Foi muito da hora você ver depois, acompanhar todos os títulos que estavam saindo. Porque eu sempre li, tipo, o Gibi e tal, mas não que nem eu leio desde a era que o Jonathan Hickman começou de, tipo assim realmente buscar solicits e todas essas coisas para você ver antes o que é que eles estão lançando e tal então foi isso foi tipo retorno total assim de, de X-Men para mim fez não só eu voltar a X-Men mas voltar a ler, tipo tudo que eu lia antes sabe fez eu tá voltar a ser uma a
0: Jonathan
5: Hickman né? sim foi você não tipo tá lendo, assim você tá vivendo ela eu tô cara eu tô vivendo demais eu faço Jonathan <risos> Hickman mas não só tipo de X-Men mas por causa disso eu voltei a ser tipo uma leitura... Mas uma leitora recorrente de Gibi, sabe? Uhum. Não só de X-Men, mas eu voltei a ler, tipo, de várias outras coisas que eu, que eu gostava muito, entendeu? Então eu voltei a realmente ser uma leitora. Não só, tipo, esporadicamente e tal, que nem eu tava quando eu larguei X-Men.
4: É, aconteceu algo muito parecido comigo nesse sentido, assim, de voltar, não lógico, tendo um foco muito maior em X-Men, mas podendo, abrindo, assim, meu, meu campo para outras coisas dentro do mundo dos quadrinhos. Eu tava bem afastado, não só como leitura, mas como acompanhamento do, de roteiristas, desenhistas, uma coisa que antes eu não, não, não me interessava muito, passou a me interessar muito mais depois dessa fase, assim, foi... Tudo bem emocionante, como Letícia bem frisou aí na fala dela.
0: É até legal, eu acho que eu, eu, dá até para a gente puxar o que seria a nossa próxima pergunta, né? Que era a respeito de quais linhas você... É, você você continuou lendo tudo da linha X depois de Roxbox, ou, ou não? Você leu, por exemplo, é, Anjos Caídos ou só leu a, a, a parte de X-Men da, da Aurora do X? E se você é... leu os títulos, quais que você é, gostou mais? né?
4: Você compra as revistas da Panini, mensal? Se você compra, você lê todos? É, então, eu comprei o primeiro arco, né? Poderes de X e... e... Gente, me fugiu agora, nome. É Dinastia de X e, e... Potência X. Dinastia de... X, é, X? Potência de X, é. Potência de X e Dinastia X. Eu comprei o primeiro arco e... E aí, eu, como eu já li online, né? Pelos mesmos meios que que a Letícia lê também. Eu dei uma paradinha até por conta de grana, né? Porque a gente sabe que gibi hoje em dia não é muito barato, né? Panini ajuda a gente aí. E, e aí eu decidi comprar só os, os grandes arcos, né? Então eu, eu li essa, esse primeiro arco e aí agora voltei a comprar com é, X de espadas. E, só que aí acabou, né? Agora, atualmente, né no momento que a gente está falando aqui, acabou o X de espadas aqui no Brasil pela Panini e começou... O reinado de X. E aí eu uhum. tô continuando a comprar, então eu acho que até por conta desse, desse aumento de preços aí, que eu tava comprando outros quadrinhos, eu acho que eu vou deixar de comprar outros quadrinhos e focar só em X-Men agora. Você não tava comprando, mas você continuou lendo o? outras lendo. você leu a, a Aurora do X. é, eu li a Aurora do X, é... de início eu, enfim, tinha acabado de sair dessa exaltação toda pós primeiro arco, né, e e aí eu li com muito cuidado todas as edições seguintes, mas aí foi passando o tempo e eu meio que fui largando a mão assim de algumas equipes mutantes aí que as histórias não estavam me agradando muito, não que eu não tenha, não que eu tenha deixado de ler, eu lia elas, mas não com, com atenção devida, assim dava uma passada uhum. só para entender o que estava acontecendo. Então eu acho que de todas as revistas né mutantes é, que saíram as que eu continuei lendo muito foram X Men, Carrascos é, depois é, Satânicos, né, entrou, e eu li, eu, eu gostei muito do primeiro arco de Excalibur, mas aí eu achei que meio que deu uma decaída, perdeu um pouco a mão, aí eu li um pouco passando assim por cima, e voltei a ler agora, né, nessa fase atual que tá lá na gringa, atualmente, é, que aí para mim volta a ficar maravilhoso, mas a gente não vai comentar disso aqui, mas Excalibur eu comecei gostando muito, depois eu parei. E X-Force, é, Wolverine, Cable... O é, Wolverine é uma coisa que eu quase nunca leio, mesmo por conta de gosto de personagem mesmo. Eu não sou uhum. muito chegado no Wolverine. Então eu não, não privilegio muito. Eu li só as edições que tinham a ver com X de Espadas ou quando tem alguma edição que tem a ver com algo que esteja impactando em outras revistas, né? E eu leio. Legal. Tanto Cable quanto Wolverine. E é basicamente isso.
0: Bacana. Então você ficou mais no, nos principais, os outros você acompanhava mais para para entender mesmo, né? É, você,
4: exatamente.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Acho que, até aproveitando esse, esse gancho, você tem alguma... Você acha que essa parte é... tem Essa fase, na verdade, tem alguns aspectos que são mais negativos? E o que que você acha que é mais positivo dessa dessas primeiras histórias que saíram até antes de X de Espadas, né? E outra coisa também que eu queria perguntar é... Acho que a, a Letícia aí, ela tem vários e vários personagens preferidos, que são personagens que a maioria não a maioria das pessoas não não tem como preferidos. Né? Por exemplo, Blackton Cassidy ou a Calisto E uma coisa que o nosso convidado anterior comentou também, que X-Men ele tem o maior lore de personagens... Em que pessoas gostam, por exemplo, uma pessoa aleatória ela gosta, tipo da medula, assim, que apareceu em pouquíssimas histórias. Você tem tem fãs um... da Jubileu por aí. Exato, tem fãs da Jubileu, apesar que eu acho que a, a Jubileu ela sofreu muito hate por causa da série dos anos 90. E nosso
4: desenho, é sim, eu Tardinha. sou dessa
0: fase aí. Mas você tem algum personagem que é, que é o seu favorito? E
4: se é esse single, por quê? Cara, é... vamos lá. Começando assim pela, pelas várias perguntas ao mesmo tempo, é, né? Quais é, são as vamos, coisas, vamos começar. As, os as aspectos positivas e negativas. Positivas e negativas. É, eu vou começar pelas negativas. É, eu citei na, na resposta anterior as várias revistas mutantes. Eu acho que um dos aspectos negativos dessa era Rickman aí é a quantidade de revistas mutantes. E isso tem um pouco mais a ver com o que eu falei anteriormente também sobre como os X-Men não precisa do restante do universo Marvel para se sustentar. Eles têm o próprio universo. E você, enquanto fã, pode escolher ler ou não algumas revistas, né? Eu acho que uhum. é importante você acompanhar, mas você tem essa, essa, essa decisão de escolha aí, porque é um universo à parte, né? Você sim. consegue tratar os X-Men como um universo à parte. Deveria é, ser. Eu acho, é, sim. <risos> eu também acho. E aí eu acho que essa, essa decisão editorial de lançar muitas revistas acho que acabou atrapalhando um pouco, inclusive a experiência de leitura, porque imagina, você sai é, de, de uma fase inicial onde você sai muito extasiado e aí você começa a ler muitas outras histórias que não necessariamente têm tem a ver com essa fase inicial, né com o que o Rickman propôs. Né? Então, é, eu até entendo um pouco as pessoas que deixaram de ler é, a, a, a linha, no geral, por não estar tá tendo as respostas serem dadas é, aos pouquinhos, né? em, em, em questões assim que foram trabalhadas só muito futuramente. Mas eu gosto muito dessa dinâmica, né, de, de, ser, de ser trabalhado, de ter muitas edições para culminar num fim, mas eu reconheço que muitas pessoas deixaram de existir. Mas o, quando eu quero dizer que tem mu muitas revistas é porque fica é, é difícil, né, de, de entender, de, de, de seguir uma continuidade, né. Então, eu acho que tem coisas que poderiam durar arcos, por exemplo, Excalibur é algo que deveria durar um arco e depois voltar, e aí sair, voltar de novo. Eu acho que em, em algumas linhas aí, dentro do, dos mutantes, é, pre, pre, precisou mais preparar o terreno. Assim, X-Force, que tinha um, um puta potencial, é, não explorou. A gente viu que esse potencial, inclusive lendo sagas atuais aí dos mutantes, que ele tinha um potencial muito maior e que não foi explorado, sabe? Ficou naquela, naquele lenga-lenga dentro da, da ilha, enfim, é, atrás de, de, sei lá, vilões um tanto genéricos. Enfim, Novos Mutantes é algo que eu quero muito pegar para ler, que Novos Mutantes é algo que eu nunca acompanhei, assim, mesmo anteriormente. Eu sei que a classe aí de fãs mutantes tem muitos fãs dos Novos Mutantes, é... mas eu nunca fui um grande assíduo do, da equipe. Então, eu, os desenhos eu acho maravilhosos, assim, não tem uma edição que eu não olhe e fale, olha só que desenho maravilhoso. Mas eu não acompanhei, assim, com muito afinco, eu, é algo que eu pretendo reler. Inclusive, essa conversa tá. Essa conversa que tá rolando agora tá me estimulando, inclusive, a reler muitas coisas que <risos> eu acabei deixando passar durante um tempinho aí. É, e o aspecto positivo, como eu disse, é, dentro da linha mutante é, é esse trabalho com as relações, né? Eu acho que é uma coisa que, que me chama muita atenção, essa questão da individualidade que a gente falou um pouco antes... É, a mudança do, do status quo do mutan dos mutantes para o mundo todo, né? as relações políticas uhum. que são cada vez melhores trabalhadas é, a ênfase que dão uma ênfase muito bacana na relação entre o Xavier e Magneto, sem ter aquela dicotomia, né? sem ser aquela divisão pelo contrário, uma união com um terceiro elemento, eu acho que isso essa mudança de status quo assim, foi o que mais eu achei fascinante nessa, nessa fase e, bom, eu, tem, tem uma coisa aí que, que eu considero meio termo, que a gente falou anteriormente, que é o isolamento editorial, né, eu acho que nessa fase a Letícia falou bem, essa fase do Rickman isolou bastante os X-Men, assim, tanto é que quando eles participam de sagas externas a Cracoa, é, que nem eles participaram aí da, da, do, do, rei, do Rei Preto, do, do Império, né, que é uma saga que está saindo agora recentemente aqui pela Cuenine, é, sou até um pouco genérica a participação deles, né? Porque nem parece que são os mesmos personagens que a gente tá lendo, escritos é muito, pelo é. Rick pela equipe editorial X, né? Parecem que são outros personagens que da, causam uma estranheza, assim, quando a gente vê a Tempestade ou a Jean Grey se envolvendo com um symbiont, sabe? Tipo, não, não faz muito muito sentido, mas é, eu acho meio termo, que eu acho que isso é, é bom por um lado e ruim por outro, porque eu acho que isso poderia ser melhor explorado também, essas relações políticas para além de ser só entre mutantes, essa relação é, com outros super-heróis, por exemplo. Uhum. A gente teve uma palhinha disso no início, no, na conversa que o Ciclop teve com o Reed Richards, aquela, aquela saga que foi lançada Quarteto Fantástico e os X-Men. É, é isso é, que o Dan Slott meio que depois deu uma cagada, né? Porque enfim ele tirou o status de mutante do Franklin Richards. Fiquei muito puto com isso, inclusive eu acho que todos os feijões meio ficaram também muito muito foda e parece que foi para cutucar o Rickman, né mesmo? Foi invejoso, sabe? Que os é. feijões estão fazendo sucesso. É polêmicas, polêmicas. É, então eu acho que isso é meio é um meio termo assim, né? Tipo essa esse isolamento editorial. É, agora sobre os personagens. Eu sempre gostei muito da, de, de três personagens é, dos X-Men. Eu sempre fui muito fã da, do, do, da Tempestade desde criança, né? até porque eu acho que é uma uma personagem aí que tem uma fanbase bem grande. Eu sou muito fã da Tempestade. Enfim, tudo que ela representou nos anos 90. Aquelas frases de efeito que ela soltava no desenho nos anos 90. Que fizeram muito sentido pra mim. Ela é, ela é um pouco leonina, né? Eu acho a Tempestade bem leonina. Por onde ela passa, ela chama atenção, assim, né? Ela é um pouco... É incrível. Assim, ela é. E, e naquele desenho dos anos 90 aquela super... Ei, eu convoco, não sei o que Eu acho... Mas ela tá chamando a atenção toda pra ela, né? Ela não faz nem, nem um pouco de questão de ser discreta. E eu acho que os quadrinhos também trazem um pouco disso, assim, enfim eu acho que, sei lá, puxando um pouco a sardinha assim, para essa questão mais identitária eu acho que qualquer fã gay de X-Men é muito fã da Tempestade, assim, se enxerga um pouco é da Tempestade, sabe? <risos> É, ela tem uma fanbase de gays muito, muito grande, assim, então eu me incluo dentro disso aí. E, enfim, gosto muito do Ciclope, primeiramente, quando eu era criança, eu lembro que meus pais me deram de presente um, um boneco de Ciclope, que ele projetava um filme do peito, assim, eu achava maravilhoso aquilo, <risos> e ele era meu crushzinho de quando eu era criança, assim. Sabe aquele personagem que você é apaixonado quando era criança? Uhum. Eu que era fofo. apaixonado pelo Ciclope, é. E, mas, é, enfim... E eu acho que a fase, a, a fase Morrison trabalhou ele muito bem, assim trouxe muitas questões é, relevantes e ele continua sendo o meu personagem preferido. E o Magneto, né? Magneto aí, que enfim, é, eu acho que é um dos personagens mais com, com um fundo, um background aí maravilhoso de todo o contexto de Segunda Guerra Mundial Sendo judeu, sendo um personagem perseguido E tendo um olhar radical aí sobre o mundo Mas é, uma coisa legal Que, o, que essa, essa nova fase trouxe É que eu comecei a olhar muito mais Para outros personagens que eu já gostava antes Mas não, 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 não tinha um chamego Como eu tinha pela Tempestade de Ciclope e Magneto E eu acho que tem Três personagens aí que despertaram muito meu interesse, que eu fiquei. Inclusive, eu reli muita coisa, muita coisa antiga deles. É, a primeira é a mística, né? Óbvio, acho que. Acho que é A genial. Letícia fazendo escola aí, ó. É. Eu, <risos> tô, eu tô, eu né? tô. <risos> Porque, assim, eu acho genial o, o Rick ter pego uma personagem que até então ela tinha suas motivações, ela era uma personagem, querendo ou não, importante para a história dos X-Men, mas ela era. Ela, é, tanto ela quanto o Apocalipse, inclusive, trazendo que é o outro personagem que eu comecei a ter muito interesse, que é o Apocalipse, eles eram tratados de uma maneira, eu acho que, é um pouco genérica, sabe? A mística era Concordo. sempre tratada como aquela como aquela terrorista que faz de tudo para conseguir o que quer, e eu acho que não tinha um, 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 um plot que trazia uma questão mais humana. Pô, ela, ela era a mãe da vampira, ela era casada com a Sina, né? Por mais que antes não fosse explícito, ela tinha uma relação aí familiar que nunca foi explorada, que o Rickman trouxe isso, né? Apesar, um dos pontos negativos do Rickman, inclusive, é não trazer a vampira para essa discussão aí da volta Cara, da Sina, né? Deixa tão eu isso deixa acho... Eu, eu acho isso muito sacanagem, porque, porra, mano, ela, ela é filha das duas, né? Como é que a Vampira não tá dentro dessa discussão aí da, da Irene ter retornado, etc? Faz. E o Pyro também, que tá em carrascos, né? Também não, não, não trouxeram, o Hickman não trouxe ele pra, pra esse rolê. Mas a Mística, né? Enfim, eu acho que dispensa um pouco comentários. É, ela, ela passou de uma vilã coadjuvante um pouco genérica nos, último, nos últimos anos pra algo como uma protagonista, né? Ela é, ela é protagonista, assim, né? Ela nem aparece em muitas edições, mas quando ela aparece, ela provoca um estrago. Isso é maravilhoso. O Apocalipse, como eu disse, tem um background aí que, que foi colocado nele, porque ele, mais do que a Mística, era um vilão muito genérico, né? Eu acho que, pelo menos na minha opinião, assim, eu acho que ele, ele serviu muito bem ao propósito quando ele surgiu lá em X-Factor, lá no, no final dos anos 80. Ele serviu aquele propósito, depois ele, meio que, sabe, fizeram uma saga ou outra com ele Ele virou um grande vilão. Ah, teve a Era do Apocalipse, né? Não posso esquecer isso, que é isso. importante. <risos> Mas aí depois teve, teve aí uma... uma largaram é, um pouco a mão, assim. Ele virou um vilãozão genérico sem assim, muito propósito. Eu acho que o Rickman trouxe um propósito para ele. Trouxe uma questão aí que a gente vai comentar depois de X Espadas, que aí já fica o gancho aí também para a gente falar sobre depois. É, um contexto familiar, os quatro Cavaleiros do Apocalipse originais. Eu achei isso muito legal, a questão da esposa dele. Pô, fascinante esse background aí que ele não tinha antes. E reformularam, né? Eles meio que deram uma rebutada no personagem e deram um propósito para ele. E isso foi muito legal. Simplesmente
5: o último romântico do mundo apocalíptico.
4: Exato, isso foi muito legal, cara. Foi muito eu emocionante. Na, na minha releitura assim do X de Espadas, eu, eu foquei muito nisso e assim, falei: "Caramba, olha que, que coisa interessante, né? Uma que nem imaginava. Que era era genérico no sentido de sentimentos. Ele só queria destruir a humanidade que os mais fortes sobrevivem. Sim. Mas não, tem um contexto romântico por trás disso. Isso é muito massa. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, para não se deixar seduzir, é que a gente já se seduziu pelo né? o <risos> que é o um apocalipse, né pra, pra isso é tudo aí aí por último, uma personagem assim que eu não imaginava nunca, que pra mim nunca surgiu assim, um grande interesse por minha parte, apesar de ter uma fanbase também grande, é a Psylocke e eu digo a Psylocke a... da... é Quano. é É a, a Betise assim, eu acho bacana, mas é, é, a Quanon, assim, eu achei fantástico é, todo o enredo, né, de Anjos uhum. Caídos e, e Cara, tudo gostou? que foi desenvolvido. Gostei demais. Eu acho você que foi a dessa... primeira pessoa que Caraca. gostou de Anjos Caídos. Eu, eu também tô Sério, jogando. eu achei, eu achei um, um quadrinho assim tão... Eu achei que ele, ele é um pouco mais... É, é... Eu gosto muito dessa, de, dessa coisa investigativa, sabe? Essa questão de suspense. Eu acho que o Anjos Caídos, é, Anjos Caídos tro, trouxe essa questão mais de suspense, assim. Eu não sei, eu nunca ouvi muita gente falando mal de Anjos Caídos. Eu tô... <risos> eu tô é, falem aí pra mim também, porque eu quero saber o que vocês acham, porque a minha visão de Anjos Caídos é, é boa, assim. Eu gostei muito da, da participação dela no, no Satânicos também. Eu acho que ela, enquanto líder, é, é muito interessante, assim. Ela, ela é uma ninja, né? E, e eu... Eu sou muito fã aí de Electra também, é, como a Letícia, eu sei que a Letícia
5: Ai, também. também,
4: e eu acho que ela tem muito disso, né? Elas são personagens parecidas, inclusive a vestimenta delas, por muitos anos, inclusive nos anos 90, aqui no Brasil, eles vendiam uma, uma boneca da Electra que era a pintada de vermelho, né? Que Depois eu posso até buscar a foto, eu vou, vou mostrar para vocês. Mas e, elas enfim, são lindas. É, são muito assim, o, a, a fisionomia delas são muito parecidas, né? E aí eu acho que trouxe essa questão desse silêncio, essa questão meio assassina na Psylocke, que tava faltando mesmo. Ela, ela é uma ninja, né? E eu gosto muito dessa, dessa relação que tem aí com essa busca pela filha dela, esse pacto que ela faz com o sinistro. Eu acho que é uma personagem fascinante aí. Bem, agregou bom. muito às histórias.
0: Bacana. Eu, Chuta, eu posso concordar com todos, mas eu sou suspeito para falar que o personagem, sei lá, mais sem graça de X-Men, pra mim, é melhor que, tipo, todos os outros personagens de todas as outras <risos> equipes. Mas, bom, deixa eu puxar então a última pergunta, você você até se adiantou um pouquinho ali, mas acho que eu queria que você é, explanasse mais, né? O que seria, o que, que você achou aí da saga de X de Espadas, né? Aproveitar que tá, tá terminando, a, terminou aqui no Brasil, né? E tá começando agora o reinado de X. E aí, o que, que você tá também empolgado para essa próxima pra essa
4: próxima fase é eu a primeira vez que eu li de espadas eu eu quando, quando anunciaram essa saga eu já fiquei meio meio cabreiro assim né porque esse lado místico dos x-men nunca nunca foi meu forte assim sempre achei um pouquinho chatinho né tanto é que eu nunca li muito novos mutantes porque eles têm esse lado mais envolvido né com essa parte mística pelo menos nos anos 80, nos 90, né então, nunca me despertou muito interesse. Então, quando eu vi o plot da, do X de Espadas, eu já, já tive um pouco de preconceito, assim. Tipo, pô, X-Men com espadinha, sabe? faça meu favor, né? Não, não tem... A gente tá... Tem todo um contexto político por trás aí. Você me traz uma espadinha pra, pra galera guerrear, <risos> sabe? Eu fiquei meio chateado de início. E aí, quando eu li, talvez eu tenha lido a primeira vez com esse olhar, assim, meio preconceituoso sobre a saga. E eu acho que... É, e agora, quando... Eu, foi publicado pela Panini, eu comprei e resolvi reler, né, para ver se eu tinha um outro olhar, e foi batata, assim. Eu, eu, eu tive um outro olhar, eu não sei se é, pós X de Espadas eu, eu amadureci mais o meu olhar, porque eu entendi o que o Rickman estava propondo é, com, as, com as histórias seguintes, as X de Espadas, é, que eu passei a ver mais sentido. Aí agora, quando eu reli essa segunda leitura de X de Espadas, eu achei muito legal, eu achei divertidíssimo. Eu achei, assim, uma saga que é, se propôs a trazer aí um, um background para o Apocalipse, como eu disse anteriormente, um novo background para ele. É, e, e esse olhar romântico, né, como a Letícia falou, eu achei... Genial nessa segunda leitura, eu falei, nossa, realmente faz eu amo. sentido o apocalipse querer é ter essa, essa visão que ele tem, ele, ele foi um dos primeiros mutantes, ele viveu num mundo que, que os mutantes atuais não viveram, sabe, então ele compartilhava essa visão com a esposa dele, tinha os filhos, enfim, eu achei muito legal isso. E uma coisa que me incomodou muito na primeira leitura foram as provas né, de Espada. Eu estava esperando uma coisa mais sangrenta, uma coisa meio Game of Thrones. E aí, quando eu vi aquele, aquele, a, 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 a tempestade disputando quem bebia mais com Wolverine, eu fiquei puto. Eu falei, não, não acredito que isso aconteceu. Mas aí, agora, na segunda é, lida, eu, eu, eu achei maravilhoso, eu dei risadas. Eu Falei, caramba, é, é muito legal, né? Você colocar dois os, perso um, os dois personagens mais populares do X-Men botarem eles no bar e eles competirem entre si para ver quem bebe mais, né? Eu Caraca. achei isso muito bom. Você ainda é gostou da
0: segunda leitura, eu ainda li duas vezes e ainda, ainda continuo odiando. Você não... Não, não,
4: <risos> não, eu mudei totalmente meu olhar, assim, sobre a saga. E, e, e eu acho que traz muito essa nostalgia dos anos 90 mesmo, assim. Essa coisa de, de coisa mística que tinha anteriormente, né? Que era mais trabalhado que os X-Men. Trouxe essa, essa, essa nostalgia. Eu li recentemente... É, os contos de Asgard, é contos de Asgard, eu não lembro agora, depois eu posso pegar, aqui eu não tô lembrando agora, mas enfim, saiu um encadernado aí da Panini é, com os X-Men uma saga em Asgard onde eles lutam contra o Loki, eu é, muito... é a
0: saga, eu, eu não lembro do nome, mas é ah, eu tô
4: com ela aqui, pera aí, deixa eu pegar rapidinho, gente
0: acho que é com novos tem novos mutantes anual, né, nessa fase dessa história
4: Peguei aqui, Guerras Asgardianas é o nome. Isso. E aí eu reli, eu comprei esse encadernado, e, e aí eu vi muita, muita coisa que tava ali no, no, nas Guerras Asgardianas, na, na, no X de Espadas, essa coisa mística, né? E uhum. foi bacana, assim. Eu acho que esse mundo místico da Marvel vai cada vez mais, com a, enfim, com a Feiticeira Escarlate, né? Com o Wandavision também, essa questão mística do Doutor Estranho. É um bom ponto de partida para os fãs de X-Men que não estão acostumados com, essa, com esse lado místico da Marvel poder ler essa saga aí de X de Espadas e entender mais ou menos qual que é a parada né, dentro do universo Marvel, porque ali apresenta todo, toda a realidade paralela né, do, dessa coisa mística.
0: Bacana. Cara,
4: queria te agradecer muito por ter participado aqui do, do podcast. Falei demais, né, gente? Nada, eu falo foi muito. um
0: papo muito bacana. <risos> é, foi legal, foi leve, foi divertido. E, pois é. como, como que nem eu falei... Você falou muita coisa que o nosso convidado anterior tinha comentado também. Isso é muito bacana. Que mostra que os X-Men, eles têm aqui a, a, a sinergia de reconhecer uma uma fase boa para em paralelo a uma coisa que estava totalmente escanteado, que era a fase anterior a isso, né? Mas cara, uhum. obrigado demais. Se você quiser fazer um jabá aí para Pra galera te seguir no Twitter, passa, fala aí qual que é o seu arroba, de repente falar também de outras redes sociais, algum outro projeto,
4: pode se sentir à vontade, esse momento é seu. Bacana, eu quero agradecer aqui é, a participação, eu gosto muito do Topia X, estou é, muito feliz de, de compartilhar esse momento aqui com vocês, espero que possamos aí falar mais vezes, eu acho bem legal. É, bom, se a galera aí que quiser trocar uma ideia, quem compartilhar, quem quiser discordar, quem quiser, enfim, só não me xinga. <risos> eu tenho algumas opiniões aí, mas a gente pode trocar uma ideia, eu acho bem legal, pode me seguir no Twitter aí, é LipeUX, eu pensei em UX por conta de Universo X-Men, olha só que coisa louca, né, porque, enfim, é, lipe, arroba, lipeux, é... e tem o meu Instagram também, que é LipeLTT, apesar de, de não acessar muito lá, tem o tem um Instagram do Caio lá, bacana, de fotografia. Acho melhor a galera seguir o Caio no Instagram. É, e fazendo um jabazinho aí pro Caio também. <risos> e aí, eu tô eu me segue lá no Twitter, vamos trocar uma ideia que, que é bacana a gente fazer essa comunidade crescer. E, enfim, todo mundo assim, se trombar no, no bar do sinistro lá e, e trocar uma ideia.
0: Bom, a gente vai pagar uma passagem pra Letícia
4: Verde... Do Rio de Janeiro para São Paulo. Por favor, Letícia. Nossa, Inclusive, eu tô pensando em vegetar o Rio de Janeiro. Dependendo ah, pra então onde vamos corrente, sair, avisa, A gente pode marcar um encontro. Nunca oh, fui Deus. pro Rio, quero ir. A gente marca um rolê aí. Eu topo. Boa, cara. Muito obrigado novamente. E
0: vai ser super bem-vindo aí. Sempre que a, que a gente precisar. Valeu. Valeu, Caio. Valeu, gente.
5: Valeu.
0: Bom, é isso. E assim nós terminamos a nossa primeira parte em que nós estamos aí recebendo os convidados. né? Hoje recebemos o Daniel e o Felipe. Na semana que vem teremos novos convidados. Fiquem ligados, continuem acompanhando aqui. Não esqueçam de escutar os nossos últimos episódios. E nos encontramos novamente, muito em breve, em um dia de um futuro
1: esquecido.